0: o caminho, se você ficar pensando só ah não, eu vou ser feliz só a hora que eu quitar esse carro aqui eu só vou ser feliz a hora que eu comprar minha casa a hora que eu vou ser feliz só quando meu filho formar então, isso é um tipo de pensamento que eu acho que você passa, de sua vida passa em branco a é. felicidade tem que ser hoje por que não pode ser hoje? por que depende de então a mesma coisa, você quer o sucesso? O sucesso, você... o gostoso é você não pular as fases e ir passando por tudo, os perrengues também, sabe?
1: Olá pessoal, estou com um convidado aqui muito especial. Conheci o Cássio na academia, né? A gente é fazia academia e ao mesmo tempo batia o papo de empreendedorismo. Na hora que a gente ora, olhava lá, o tempo já tinha passado. Às vezes nem malhava <risos> direito, mas a resenha ficava, né, Cássio? É
0: bom, né, cara? Não, é verdade. A gente até podia juntar novamente, porque era um grupo seleto ali.
1: Aquela turma era boa demais, né? É,
0: a turma boa, e a gente, a gente acabava que fazia a academia, que muita pra gente aí, é sofrimento, se tornava um, os melhores momentos do dia. A gente chegava lá, a gente encontrava com os amigos, a gente tava muito risada, né? Era, era, muita, era muita brincadeira. E malhava também, treinava também, né? Não deixava de treinar. E acabava que fazia o um network, indicações, então várias oportunidades ali surgiam. É, durante a, daquele processo, né, da academia. A pandemia veio, é, encerrou né, com, com, com a, no início ali com isso. E a gente precisava de fazer novamente, cara. Que era muito e, bom, muito de saudável. Né, é, muito divertido. Era
1: divertido que a gente é uma resenha saudável, né? Verdade. Uma brincadeira saudável. No final tinha uma corridinha no morro, né?
0: Que é, a corridinha no morro era só para colocar a tampa, né? É. <risos>
1: Era só pra <risos> gente chegar em casa e não, hoje foi pesada.
0: Era só pra reclamar. Morri, um mas tô vivo, né? É, pode ser só por um bairro de flores, né? Tem que é. ter os espinhos também.
1: E, e tinha um detalhe, né? Quando o UOL não passava a ficha, tinha, você passava a ficha pra gente, você já era experiência no assunto, É, né? já
0: Porque eu comecei lá, vocês entraram depois, né? Eu tava com, com, com ele já, então acaba que você vai pegando ele um, um ritmo de treinamento. E antes tinha o um D60. É. Você então, mandou um abraço pro Wall tinha o D60, lá na Profit. Aí, era misto. Tinha homens, mulheres, eram várias pessoas. E, e dificilmente fazia que... aparelho, né? Era mais aeróbico, pegava, fazia, subir o morro, né? Tinha um morro lateral lá. Subia é. o morro, fazia abdominal. Era funcional, né? O um exercício funcional. E depois foi moldando, come... é, começou a se mudar o grau de dificuldade. Muita gente deixou de ir, começou a afastar um pouco, né? Pra... E foi ficando... os alguns ali, e esses uns um foi eu <risos> porque eu, realmente eu, eu 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 falo assim, quando você vai fazer atividade física, muita gente começa animado, entusiasmado passa um pouquinho e ela perde esse entusiasmo ou porque não atingiu o, o objetivo de emagrecer ou de ficar forte mas se você conseguir perceber a disposição que você tem quando você treina se conseguir perceber os seus resultados começar a comparar, resultado de exame Começa a melhorar tudo. É verdade. Se emagrecer, se ficar forte, é lucro, sabe? Eu eu, eu comecei a, a olhar para a questão de academia, de atividade física. É, para mim é a mesma coisa da rotina que eu tenho que tomar banho, escovar dente, me alimentar. Então, para mim, eu não consigo ficar é, é, sem atividade física. Muitas vezes você não consegue manter aquele ritmo por causa do, do trabalho, essas coisas. Você não consegue manter aquele ritmo que a gente tinha naquela época de. de... É. É, porque era praticamente diário, né, que a gente yeah. fazia. Mas eu, eu por exemplo, hoje eu não consegui, de manhã eu vou, à noite. Então eu vou fazendo, sabe, esse tipo de, é, eu não deixo de ir. Eu não vou todos os dias, não tem como, mas pelo menos três a quatro vezes por semana eu eu, eu faço atividade física. Não faço dieta, tem isso também. Tem gente, muita gente reclama da de, de atividade física não fazer resultado, mas também não faz dieta. É. Yeah. <risos> sou idiota. Eu, sou idiota. <risos> Porque não, a gente já faz para não ter que fazer, entendeu? A gente treina para não. Mas enfim, mas a, a disposição é outra, né? Quando você é. faz atividade física, é outra disposição. É, até você resolver as coisas do, do, do dia a dia, os problemas do dia a dia, você tem mais tranquilidade, mais equilíbrio para poder resolver. É, muitas vezes a gente fica chateado, com raiva de alguma coisa. Na academia também você consegue extravasar isso. Dá uma desabafada. Dá uma né? desabafada. Quando, quando acontece, igual por exemplo foi o no nosso caso, né, de, de ter uma interação de turma, de é. treinar com uma dupla ele, ele é mais saudável, eu acho mais gostoso de fazer até o, é dar o tempo certinho, enquanto um tá treinando o outro tá descansando você, é. você faz aquele rodízio dos equipamentos eu, eu
1: tava acostumado com a academia assim ia lá, eu sozinho, né fazia ficha ou então com o personal, e às vezes, cara tinha outras pessoas ali do lado ali só comentava, ficava por isso mesmo sim e eu fui lá para o Network, eu tava no BNI, conheci o UOL. Verdade. Falei, vou começar lá na sua academia. Aí encontrei com o Marquinhos, aí eu cheguei, encontrei, eu você o Marquinhos. Que é um, o, o Túlio. O Túlio, né, doutor Túlio doutor também. Túlio Valente. Aí, cara, aquilo ali virava um bate-papo legal. o Henrique
0: também, fotógrafo. O Henrique também,
1: é um fotógrafo, né. É, teve um resultado fantástico em um emagrecimento, né? Sim. E nós sim. começamos a falando de saúde, né? Que é uma das coisas que o empresário tem que preocupar muito. Sim. É, mas quem nos, nos ouviu aqui parece que a gente tá, vai falar de saúde, né? É. Mas o, o, que, o tanto de negócio que a gente observava ali dentro acontecendo, né? E foi o que eu te conheci como né, empreendedor, empresário. Sim. E né, não sabia, inclusive, que você é filho da, da Lúcia, que é amiga da minha mãe. Sim, é é verdade. Só, é só uma amiga lá no Grande sim é, e depois eu fui descobrindo que eu te conhecia né eu conhecia a sua família né
0: verdade eu também não sabia né da, da sua empresa eu não sabia do, seu, do a gente foi descobrindo ali né a gente foi fazendo amizade cada um foi contato de cada um numa área diferente é. que foi interessante né bem interessante e, e...
1: e eu queria te perguntar né por exemplo é eu sei que você tem vários ofícios né várias vários empreendimentos né vamos, vamos dizer assim e, né, eu sei um que, quando eu descobri, eu achei fantástico, né, empresário do, do, do Thales, né? Sim, do, o Thales Maia. O Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como que despertou, né, essa questão, assim, do... É, dele ir para cantar e tudo. Eu sei também que isso tem a ver com a família também. O pessoal Sim, aqui mano. vai ouvir também a história completa, né?
0: Então, o Thales é meu filho, né? Muita gente não sabe. O Tales é meu filho. E eu Olha começo... esse
1: irmão, você é bem novo, né?
0: <risos> então, quando ele nasceu, eu tinha 20, eu, tinha... eu ia completar 21 anos. 21 anos. É, então, nossa, nossa diferença de idade, é, no início, parecia até menos, né? Vai passando o tempo, a cabeça vai branqueando e tal, não tanto. Mas o Tales, ele tinha, o Tales, quando ele, com foto de 10, 11 anos de idade, ele começou a manifestar. É sobre questão de musical, assim, começou a aflorar nele essa questão musical. E a gente ia pra roça, ia pra casa dos amigos, foi na época que o Bruno Marrone lançou um, um DVD acústico, um CD acústico que estourou, que dormia na praça, você lembra ah, disso? Então foi nessa época. Então a gente chegava nos lugares, eu sempre escutando esse tipo de música no carro, eu era fã, né, sou fã do Bruno Marrone e tudo, e... Ele manifestou a vontade, eu pensei, então eu vou te colocar na aula de violão, você quer? Ele quer. Aí nós colocamos ele na aula de violão e eu pensei, o Tarzan vai aprender a tocar violão. Ah, nós vamos chegar no sítio, ele tocando violão e eu cantando, olha que maravilha. E o plano era perfeito. Aí, passou três anos, e ele na aula de violão, e quem diz que tocava, ele morri de vergonha. Não tocava perto de ninguém, muitas vezes... Tá
1: beirando 15 anos já.
0: Sim, beirando 15 anos. E ele ia lá naquele sofrimento que não queria cantar perto dos outros. Eu, eu na verdade, eu nem sabia se, já, se ele estava aprendendo alguma coisa, porque ele ficava na dele. Aí um belo dia eu fui num evento na da Prata e conheci uma dupla sertaneja lá, chamava, é, chama Bruno e Saulo. Chamava porque eles separaram depois. Bruno e Saulo. E eu comecei a abraçar a causa deles. Eles estavam no início, e dois meninos, gente boa e, e sabe, e, e com uma pegada legal. Era, que era do sertanejo universitário surgindo, eu fui e comecei a trabalhar a dupla aqui na região, sem conhecer contratante, sem conhecer a casa noturna, eu comecei a buscar. E chegou assim, eu lembro que no primeiro mês eu consegui fechar uns seis shows para eles aqui na região, eles ficavam hospedados lá em casa. Aí, é eu, isso é, aí. Eu, eu, saio, eu, eu ia trabalhar e fez ficar lá com o Thales...
1: Você conheceu? Porque eles estavam tocando um evento que vocês
0: estavam... Eu fui numa, numa festa de aniversário um Amigo Meu, na Gorda lá E você viu, oh, esses caras são boas. Sim, aí eles me convidaram para um show com banda, porque lá no aniversário eles estavam só voz de violão ali, é, uhum. forma é, informal, né? Me chamaram para um show deles, com banda completa e tudo, eu fui e gostei muito. E, e eu pensei, eu vou dar uma força para esses meninos lá em Divinópolis e na região. Então eu já conhecia, por exemplo, o Juninho, lá do Hangar. Aí eu já... Lá conversar com o juninhos nós fizemos um teste e tal era o Jonas do Babilônia enfim tinha alguns alguns empresários que eu conheci de assim é, é mas não tinha nunca feito negócios assim e comecei a apresentar esses meninos e eles começaram a fazer comecei a trabalhar eles tinham a lançado um gravado música própria também que é muito legal e eu comecei nas rádios da região comecei a fazer esse trabalho de divulgação é... Eles depois foram para Uberlândia também. Eu fiquei sabendo que tinha outra pessoa lá ajudando eles também lá na região de Uberlândia e tal. E só que um estava estudando veterinária. E chegou um momento que ele teve que escolher. E como a banda, a dupla deles não tinha indo, não tinha estourado assim, né? Não é, estava assim com uma agenda muito boa ainda, estava no trabalho de, de, de processo. Eles separaram. Eu continuo amigo dos dois, e um deles continua tocando, é o Saulo Moraes, ele era de Lagoa da Prata. Aí ele já começou aí, fez a carreira solo. E, e inclusive depois, com o Thales fazendo show, a gente já encontrou várias vezes, assim, situações de eventos, ele fazendo participação com a gente, ou vice-versa, é, a amizade continuou, assim, muito forte. Só que nesse meio tempo, o Thales ele chegou para mim um dia e seu pai, eu, eu compus uma música. Oh, que surpresa você não sabia nem se tá tocando <risos> acho que você tinha parado que você não toca e não eu, to... eu não quero me mostrar a música eu fiquei assim, opa essa que é sua ele, sim nós vamos ter que gravar essa música Você chamou volta para mim aí eu procurei o Gladin lá no esplanada ele tinha um estúdio lá eu mostrei a música Gladin querendo produzir essa música né de estúdio com instrumentos e tal aí ele falou isso assim, aqui meu filho é da, da, quase da idade do Thales. Só como você não deve, não deve estar sabendo, os dois estudam lá no São José. E nos intervalos lá, já tá o maior e lá, porque os dois pegam e ficam tocando e cantando os dois lá. E isso, você não sabia
1: de nada. E eu não sabia.
0: <risos> era coisa de menino, né? Eles estavam lá, é, curtindo lá na escola. E eles vão montar uma dupla? Vamos. Aí, aí nós montamos o Tales e Rafael. E gravamos essa, um, essa música. Eu sei que a música, normalmente a gente tem que fazer um jabá, alguma coisa, se chama de jabá, né, de fazer um, você tem que dar um prêmio, alguma coisa nas rádios, pra você poder fazer. Essa música, ela foi, ela foi assim, orgânica. Ela não, eu não tive que ir em rádio aqui, ela, ela começou. Eu até assustei, de repente tinha rádio lá de, de, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, que o sertanejo ainda nem era tão forte lá. Que e isso, eles me pedindo é borracha, a isso. música, querendo saber mais detalhes. Então a música, ela começou... A gente foi no programa da TV Aparecida e começou a, 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 tipo assim, a gente acreditar que do, a gente pode se... Essa dupla tem e futuro. E futuro. Né? Porque um com 14 anos, o outro com 15 anos. Os dois molequinhos. E com, os dois muito talentosos. E, e, e eles começaram a produzir muito. O Tales, ele fez, assim, rápido, assim, umas 14 músicas, assim, mais ou menos, assim, músicas boas, comerciais.
1: Pô, que massa.
0: E a gente foi gravou um CD. E começou a trabalhar esse CD. Aí deu um ano e meio. É, começou a ter alguns probleminhas assim, normais, né, de 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 empresa, né, é, 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 do projeto mesmo, né? Um pensa uma coisa, outro quer fazer outra coisa e tal. E como os dois eram muito novos, é, eu, muito inexperiente nessa parte, que igual, eu estava acabando de, de começar a é, fazer esse tipo de empresário, de ser empresário, da música. Nós conversamos e decidimos melhor separar a dupla. Aí o Rafael saiu, montou outra dupla e o Thales foi carreira solo. Aí virou Thales Maia. Aí, nisso, a gente já, eu já peguei o Thales, fui lá para São Paulo. Aí nós gravamos um disco novo com o Orlando Baron. Na época, ele era produtor do Luan Santana, do Fernando Sorocaba. A gente conheceu muita gente lá a gente começou a ir lá para gravar o disco em São Paulo fizemos essa gravação desse disco e começamos a divulgar e o Thales a primeira música de trabalho dele solo chamava sua pegada essa música também ela foi muito orgânica ela... eu lembro de várias pessoas que tipo assim me mandavam mensagem ou me ligava cara ah, só que que tá escutando que que o pessoal tá escutando aqui na roça eu tô aqui em péta do Indaiá. Aí ele colocando no fundo, tocando na sua pegada Começou a acontecer isso Ela também começou a crescer E de, ao ponto de eu não ter que ficar fazer, Correndo atrás para fazer né? da, Igual Da premiação Essas coisas E, e consequentemente fomos, começamos a continuar Esse trabalho Chegou em 2013, a gente teve a oportunidade De participar do Festival Sertanejo Do SBT Ela ficou lá dois meses e meio Nesse desse concurso lá era um reality, porém não era igual o Big Brother, não, de ficar todo mundo... Eles ficavam num hotel, uhum. e, e a van buscava todo, eu, todos os artistas, né, pra, pra SBT, aí lá gravavam as, as, as eliminações, as, as músicas, gravavam tudo lá, passavam por aqui, ele voltava pro hotel. Você ficava lá com ele ou só ele? Eu ia uma lá? vez por semana, normalmente eu ia na quarta-feira, porque na quarta-feira era o dia da gravação do programa, e passava no sábado. Ah... Então, as vezes que eu fui, eu fui na quarta-feira, aí...
1: Nessa época a gente não tinha mais nada de tímido não, né?
0: <risos> não, nessa época, pelo contrário, nessa época ele, ele aprendeu muito lá nesse programa, que conheceu muita gente e, e teve acesso com vários artistas, né, da época. aí, tava, aí ele, ele tocou no palco junto com o Bruno Marrone, oh, o Cristiano Araújo... Sabe, Fernando Sorocaba. Então, essa, essa turma já tava ali no meio, ali, com eles, ali. Então, foi eles muito legal. uma
1: porta aberta.
0: Exatamente. Foi bom, foi muito e bacana. E o que você acha que
1: fez ele mudar da timidez, assim? E, na hora que você viu, eu já tava cantando no meio dos amigos. Será que foi o convívio com a escola? O que você observa? Então,
0: eu acho que quando você faz alguma coisa, que você descobre que você, que você tem facilidade de fazer, eu acho que a timidez acaba. Não completamente, né? Mas você consegue fazer, o Taz, ele, em cima do palco, ele é outra pessoa. Sabe, ele é super tem vergonha nenhuma não, interage muito com, com o público, sabe? Fica super tranquilo. Parece que ele tá assim, é, é no habitat dele mesmo. E quando, se for antigamente igual ele, era, ele era muito tímido, mas era essa timidez, tipo assim, ai, tem pegar todo mundo olhando eu tocar e tal. Então era uma timidez normal, porque ainda não tinha segurança, sabe? De, de poder fazer.
1: Porque já sentiu mais segura aí é, já e, e, já era, e, né? e aí que
0: aconteceu? Quando ele entrou, encontrou com o Rafael, o Rafael já era mais... Instrumental. Então ele tocava muito bem violão e viola. Mesmo o Tales estando com o violão, o Rafael já fazia já ali a a base, entendeu? Fazia ah. o, o principal. Então é você aí, começou a cantar. Aí, aí começou a cantar e soltar mais a voz. Mas aí a gente fez também trabalho com fonodiólogo, né? Ele fez é, aula de canto. Então ele se preparou também para isso. Porque... No início a gente sentia que tava faltando pressão assim na voz dele sabe ele era afinado cantava bem porém na hora que tava com a banda com o microfone eu sentia que ele tinha pouca pressão na voz Então, a gente, foi, a gente foi tentando corrigir essas coisas e tudo e tem música que ele fez que ele que ele gravou que ele escreveu que depois nós produzimos sim impressionante assim como a idade que ele tinha ele ele gravava coisas com assim, conteúdos tão, tão legais assim sabe isso, você pegar a letra, você fala, nossa, não acredito que foi é um menino de 15 anos que. Ele
1: tinha o costume de ouvir música desde criança?
0: Então, ele, ele foi pegando os hábitos meus, né? De, de, por exemplo, até de, de referência. Ele também é super fã do Bruno Marrone. Ele é muito fã do Zezé de Camargo Luciano, Chitão de Chororó. Então tem essa, essa velha guarda e tem a nova também, né? Você que eu ficava ouvindo a música e ele ficava ali, é, a, a, acompanhando a, a, ali. Acompanhando e é e o que eu estava no carro mesmo. Então, como eu comecei a interessar muito por música sertaneja, eu tinha os lançamentos todos. Ah, eu fiquei sabendo que tem uma dupla lá de os gordinhos, em né, Belo Horizonte, fazendo sucesso e tal. Quem que é? Ah, então, peraí. Aí já, assim, ah, isso aqui, é quando você vê, você, 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 você estando no meio, você começa a perceber as coisas e começa a garimpar. Então, é, é, acontece muito da gente escutar um CD que ainda não está conhecido, a pessoa não fez sucesso, mas você tem acesso, fala, assim, esse aqui é bom, esse aqui, vai, esse aqui vai conseguir, esse aqui vai subir. Aí quando você vê, o cara está lá. De tocando na SAD, fazendo e você sucesso. você já
1: tem essa percepção, esse olhar, né? É, você já consegue... Até aproveito, para aqui é eu busco né, é, os insights para quem vai começar. Sim. Então, assim, entrevista todos os tipos de empresários, né? E é importante, então, você dar algumas dicas, assim, de sucesso, de ouro, para quem vai começar a entrar na música. Por exemplo, tem uma pessoa lá que despertou, falando, ó, oh, meu sonho era trabalhar com isso, com música. Só que a pessoa está lá atrás, né? Lá naquelas dificuldades que o Tavis tava estava passando lá. Sim. E, às vezes, infelizmente, às vezes essa pessoa não vai ter um pai que vai ter esse olhar e esse apoio, né? Porque, é, às vezes, a pessoa não tem essa percepção, né? Não tem esse poder. O que você indica para essa pessoa, assim, que está se despertando e tem esse sonho?
0: Então, eu acho assim, ó. Primeira coisa é a gente tem que desapegar sobre, sobre críticas. O que acontece muito a a pessoa ela, ela escreve uma música e ela vai te mostrar e ela só quer saber da aprovação. Você criticar ou falar que não gostou, a pessoa fica até com raiva de você, sabe? Muita gente manda composição para mim e, e muita gente não tem a noção porque acha que, que saiu aquela música, ele conseguiu compor e escrever, mas sendo subconsciente dele, ele gravou lá, ele tá, ele tá copiando melodias de outras pessoas, ou, te, ou tá indo ser muito repetitivo no, no, no algumas músicas, já, já são sucesso. Então, e, e quando você vai fazer esse tipo... Ou quer forçar muito, por exemplo, que a minha voz tem que ser igual ao do Bruno Marrone. Cara, não pode. não tipo isso assim... Tem a identidade da tem pessoa. Identidade, né? Exatamente. Então, aí a gente vai fazer alguma crítica, quando, quando eles nos perguntam, eles me mandam as coisas. E eu vejo que muitas vezes que eu falo a verdade... Mm -hmm. Olha, você, você tá no caminho, você é afinado e tudo, mas tenta fazer isso, pegar a sua... Então, nisso, isso eu já vejo que muito artista, ele quer ser o artista, mas não aceita esse tipo de crítica. Então, ele quer uma aprovação automática. E se eu acho errado. Então, uma dica que eu dou é: é a mesma coisa se for vender um carro. Então, se o cara colocar defeito no seu carro, não é pessoal, não, ele não está te chamando de pneu careca, de amortecedor ruim, não. Ele está fazendo uma observação, porque ele está querendo comprar o carro. Só, ah. oh, o, carro, se o seu carro não me interessa, porque ele já foi batido e então... tal. Então você não pode... Tem gente que pega o pessoal, né? Acha que tá ofendendo e tal. Então é o desapego de críticas. Você não pode sofrer com crítica, não.
1: Que vai ser uma coisa natural que vai acontecer. Natural,
0: né? vai acontecer com todo mundo. Eu, eu não conheço uma pessoa que nunca teve crítica. Certo? E, e fica tentando forçar também. Não tentar forçar sua música. No sentido de... Aqui, ó, eu tô... É, com essa música, eu gravei e tudo. Aquele ali para ele é um filho. Só que, como talvez ele não tenha noção de musical, ele não percebeu que aquela música não é comercial, por exemplo. Negócio que eu já falei entendeu A
1: gente está focado só naquele ali, mas tem um potencial para fazer algo melhor, que Sim. vai engajar,
0: mas falta ingredientes, né? Sim, e, e tem vários tipos de artista. Tem artista, por exemplo, que é excelente para tocar no barzinho, voz e violão, tocando música dos outros. Mas para cantar a música dele, se ele for pegar a música dele e cantar lá no barzinho. Muitas vezes o pessoal não vai gostar ou vai dispersar na hora para conversar, para ir ao banheiro porque é um erro também é a pessoa estar o tempo todo colocar o material dele mesmo talvez o material não seja tão bom, né? Porque é um processo, a pessoa vai, ela vai amadurecendo isso também na carreira na hora que você faz uma música fala, essa música aqui é pra mim, eu não vou gravar essa música não porque ela não é comercial, né? ela não tem sentido e, e muitas vezes a pessoa, toda música que ela escreve, ela quer colocar no show. Colocar. Então isso, ele vai, ele vai tirar a cadência do show ali, ele vai quebrar a dinâmica do show. E muitas vezes ele funciona, por, por enquanto ele funciona cantando a música dos outros mesmo, pegando com o sucesso que já estão é, na, né, na, no mercado. E ele vai conseguir agradar muito mais. E depois por fora ele pode ir fazendo um paralelo, sabe? De... de...
1: Você falou um negócio legal, no show tem a hora certa de cada música, né? Sim. sim. Porque assim, você tá na uma dinâmica. de né? Uma dinâmica. É a hora que uma, uma música é mais bem-vinda, depois é outra, né? Sim. E quem já tem experiência de palco, a gente que tá lá como, né? Como convidado. Convidado. Você vai, na boa, você tá divertindo e tal. Sim. Só que quem tá lá em cima sabe a sequência que, que vai. Tem, tem que ter Eu uma, uma vai sequência. Vai tomando uma, vai, vai ficando mais alegre e tal, né? Não tem Eu uma sequência Se in você é?
0: inverter o repertório, você não vai ter o sucesso que, que você teria na dinâmica correta.
1: Você tocou tá, o mesmo repertório, mas em ordem
0: diferente. Não Vai dar problema. Isso aí vocês pegaram com, com o tempo também, né? É, isso aí vai indo. É uma, não, tem, é, não tem como assim, você explicar, assim, é... é... É a sensibilidade mesmo. Você sabe que eu vou começar o show assim, depois ele vai, vai crescendo aqui. Aí vai ter esse momento aqui, por exemplo, que é a entrega do buquê dentro né, da noiva. Aí você já tem que voltar aqui, já mudar o estilo. Aí lá na frente a gente faz o boteco do noivo, que é outro estilo. Só que tudo no tempo certo. Aí, por exemplo, ah, se a gente fizer o boteco do noivo no início do show. Ele vai ser legal de todo jeito, mas lá onde que a gente faz, na, época, na hora do repertório que a gente coloca, é, outro, é outra coisa. é assim, vira, Faz muito mais sucesso. É, né? faz muito mais sucesso, sabe? Então, é essa dinâmica. Então, muitas vezes, a dica que eu dou para os artistas, como uma ilusão muito grande, se eu tivesse alguém para me falar isso antes, eu não tive, é, você perde muito tempo e dinheiro com isso. É, é, pensar que você fazer participação nos shows de, dos artistas, Vai ser. Que você vai aparecer de fazer sucesso. Chegou num artista grande aí.
1: É um ah, sou grande.
0: Só que você fez uma participação especial, você tá bombando. Não tá. Não tá. Porque é, isso é coisa muito comum de acontecer. E as pessoas, elas estão ali curtindo o show. Parece que tem um bloqueio. Elas não gravam, não salvam, sabe? É, é, essa pessoa lá. Muitas vezes estão bebendo, então. Você faz muito. Você faz lá o. É descansar um pouco o artista que você faz. Então, quantas vezes eu saí daqui, fui Belo horizonte, vou fazer participação lá, e, e nas casas que a gente fez participação, pra gente tocar lá depois, foi outro procedimento, não tem nada a ver com... Porque a ideia das pessoas é assim, ah, eu vou fazer participação naquele show, as pessoas lá do povo vão gostar de mim, eles vão pedir lá na casa, a casa vai me contratar. É uma inocência, isso não acontece Não acontece com, é. com agora, essa possibilidade que a gente exatamente. imagina Exatamente, agora a participação participação é bacana Quando você consegue um artista Grande tocar no seu show Participar ah. do seu show, aí é legal Porque aí ele, O público que é seu Vai presenciar um artista maior Vindo tocar no seu show, aí a participação é sensacional E você acontece, é
1: consegue é, Consegue
0: essa Nós já conseguimos, você acredita? Olha e foi assim, maravilhoso. Foi assim maravilhoso. de
1: agenda, o mesmo evento aí?
0: Então, por exemplo, sempre tem que ter um contato, né? Hum. Então, é, vou dar um exemplo aqui. Teve um. Uma vez teve um show do Thales, aqui em Divinópolis, e no mesmo dia teve um show do Fred e Gustavo. Fred e Gustavo estourado na época. É uma música então valeu, você lembra disso? Uhum. Então, eles estavam estourados, fazendo agenda, tocando o Brasil inteiro. E coincidentemente, nesse dia, existia um show em Itaúna. Oh. Só que o show lá era mais cedo, que o nosso. E esse contato, era, tinha amizade com eles, fez o convite, eles vieram.
1: Nossa, oh, que massa. Foi,
0: foi muito legal. Eles trocaram três músicas com a gente no palco, interagiu com, com o público. Então, isso foi sensacional, assim, cara. Foi, foi muito legal. Foi, aí, vale a pena, sabe, essa participação. Já ter, já, aí, depois disso, aconteceu mais alguns casos, assim. É... E, então, a, a dica que eu dou é essa, é, é, é começar a fazer, passar pelos processos, sabe? Tipo, não tentar pular a fase. Vai ter, vai, agra, agrada primeiro como, como músico, como cantor, mesmo cantando música dos outros. É, é lógico que isso é normal, todo mundo começa a escrever música e tudo, mas tenha desapego crítico, deixe as pessoas criticarem, porque isso vai faz, faz fazer parte do crescimento. E não desanima. É importante
1: também escolher a pessoa que vai criticar, né? Porque, por Sim. exemplo, se a pessoa chegar até você que tem experiência já com essa avaliação, é um feedback muito importante, né? Sim. É, não é pro cara ficar com raiva. Não, peraí. Ele tá me falando algo que ele tem experiência. que o problema é quando ele pede também minha opinião com uma pessoa que não conhece nada, não gostou, porque a gente pode gostar ou não gostar das músicas, né? E às vezes ele tá com o tesouro na mão também, mas compartilhou com a com pessoa errado. Pode ter acontecido isso também, né?
0: Pode, mas o problema é o seguinte. Muitas vezes a própria família... Ele enaltece aquele produto, né? Então ele fica muito confiante. Normalmente acontece o contrário. Contrário. Então, aí ele fica é... muito confiante. Entendi. O material dele é muito bom e tudo. E todo mundo que falar mal, você, tá, você, tá, você não entende nada. Então aí fica difícil, sabe? E infelizmente, tem muita gente que é sem noção sobre isso. Como eu te falei. Pra ele é um filho. Então você vai falar mal do filho dele?
1: É a não é. mesma coisa. Ele não ele, vai entender entende que, que, que você tá explicando.
0: Que né? você, a crítica sua é construtiva. Né, que ele... Essa música aqui... Ok, né, ele se esforçou, mas ela não é comercial, é uma música que não vira o artista. Então, tem esse, esse lado. E, e muitas vezes tem o um artista, por exemplo, também, que eu conheço, que ele dá conta de fazer... Ele sentar aqui, tocar violão e cantar, cara, se apaixona com a voz dele, com a afinação e tudo. E com banda, ele já não funciona. E mais, mais apropriado pro solo mesmo. É, sabe? Então, acontece isso também. Ela chega na hora de tocar com a banda... Tocar com fone, com clique. Porque eu fico o tempo todo o clique na cabeça, né? Você já teve acesso. Não. Fico o tempo todo. Tu, 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 tu", pra todo mundo. Você tem que entrar naquele ritmo, é né? É, porque você não sai do ritmo, exatamente. Você não sai do ritmo. Então tem esse, esse, esse processo. Aí a pessoa não se ade a a a adequa também com isso. Então ela fica frustrada. Fala assim, nossa. E muitas vezes também a pessoa não tem noção disso. Que, que aí, aí começa a forçar. É, até oferece até para tocar de graça paga tirando o bolso pagar os músicos para tocar numa festa e tudo aí e acaba que assim, né, não agradando e tal então é, é, é só um processo Tem processo para você é, né? e você gostar de uma coisa não quer dizer que você é aquilo também né tem gente que quer ser artista e só que ele não é artista sabe então não
1: é um esforço bem maior né
0: é um esforço bem maior e muitas vezes ele vai lá na frente que ele vai descobrir isso né e esse é difícil, cara, criticar, sabe? Até crítica construtiva, mesmo é te pedindo opinião, é difícil. Você está é. mexendo com o sonho da pessoa, sabe? E, e a pessoa pode guardar uma mágoa você, por você, sendo que você tava tentando era ajudar, né?
1: Pois é, e, e você faz esse trabalho assim? Você, se outra outra artista quiser que seja o um empresário, que dê essa, essa inicialização, ou então que seja o um empresário, você tem espaço hoje para fazer isso? Então, eu,
0: já, eu, eu já até tentei fazer isso uma vez, só que é complicado, porque o, o difícil, por exemplo, de dupla, é são duas famílias ali. Então, são várias cabeças pensando. Aí foi uma das coisas que a gente... Não, então vamos... É, aqui agora vai ser só eu e o Tales, né? Pensando. Então, foi essa a ideia. Aí, se você vai ajudar outra pessoa, você está formando a mesma coisa, que é vir outra família ali, e com, com as mesmas ilusões, com os mesmos sonhos e tudo, e planta em você ali uma... É coisa boa, coisa ruim, né? Ah, ele não conseguiu ou conseguiu e tal. A expectativa é grande, né? A expectativa né? é muito grande. E igual eu te falei, você trabalha com o sonho de uma pessoa. E hoje em dia é, é muito complicado. Você vê muito hoje, é, você fazer investimento, por exemplo, financeiro, e lá na frente você perder. Essa... essa a hora que a pessoa consegue um, um, um espaço, aí isso já fica julgado de lado. Isso acontece também. Mesmo tendo contrato, aí dá ação judicial e tudo. Mas é, assim, é muito desgastante e desagradável, sabe? Então, e como a gente tem outras coisas, outras, outras, é, outros empreendimentos, aí hoje em dia eu não pego, assim, sabe, para ajudar, para fazer. Ajudar sempre. Mas como profissional, você sou um empresário, vou investir em você, vou produzir suas músicas, vou colocar na rádio, isso eu não faço mais, não. É porque,
1: igual você falou, é um trabalho no início, deve ser um trabalho. Ele deve ser, ao contrário, muito grande no início e depois vem diminuindo, né?
0: Não, ele só aumenta. Só aumenta? Só aumenta. Porque se você faz uma música boa, pra você manter ali, depois é difícil, é mais difícil que você chegar ali, sabe?
1: É, a gente que tá de fora acha que assim, estourou estourou, né? É, não, não é, assim, é né? difícil, tanto é que Cresce tem muita artista aí
0: de uma música só, né? Faz uma música, faz um sucesso nacional, depois nunca mais produz mais nada, não, não consegue. É, é complicado. parece
1: que o, o sucesso é muito grande, né? A gente que tá de fora, né? Mas, como se diz, o trabalho é muito grande, né?
0: Trabalho é muito grande. Quando eu
1: vejo um show, você é, é, Tem show que o cara vai com uma carreta, né? Cheio de equipamentos lá, né? Sim. Eu vou fazer uma palestra, eu levo o som, que às vezes nem sempre lá no local tem som adequado, levo a mesinha de som pequenininha para ligar os equipamentos: o microfone e a caixa de som, o notebook, e preciso do projetor. Mesmo assim, já dá um trabalhinho para montar o um negócio, tem uma de porta amada do carro, né? Agora, o show é muito instrumento, muita coisa. Tem então, tá hoje em dia,
0: a gente mudou muito essa visão, sabe? Antes tinha isso mesmo, de ir carreta, de é estrutura. Hoje é não reduzindo. Hoje está hoje reduzindo, assim, a gente leva cenário e instrumento. Oh, e o resto, aluno, o resto é tudo terceirizado. Ah, e então, aluga na região. Aluga na região. Muitas vezes, a gente direciona para o próprio contratante já fazer. Então, você chega, ele já contratou a sonorização, a gente passa o rider técnico para ele, Olha, então a banda, o mínimo que eles precisam é esse aqui. Então eles colocam tudo isso pra gente no palco. Ah. Porque é, é, antes tinha isso mesmo, de, de carretas e carretas. Só que hoje diesel muito alto, é, a mão de obra tá muito escassa, né? De técnicos. Acaba que você tem que manter a família, né? Sim. Você
1: leva o pessoal pra lá e mantém o pessoal lá. É uns sim. custos adicionais. É, e, também e, e, por, e, por exemplo. A logística toda ali, né? Sim,
0: e, e vamos supor tem um show na sexta e outro no sábado. Essa logística depende da distância. Você não consegue fechar o outro show.
1: Ah, precisa desmontar aqui, montar. E lá. Montar
0: no outro lugar. Muitas vezes não dava tempo. Então você não podia nem fechar. Esse tipo de show, né?
1: Ou você passa ali o que, que você precisa. São dois
0: contratantes diferentes ali, cada um já, você vai chegar na cidade, a estrutura vai estar pronta. Já chega, passa som. Vai pro hotel e espera o horário do show.
1: Ah, é muito mais tranquilo, né?
0: Mais tranquilo. Principalmente na hora de ir embora. É. Porque é muito cansativo, né? As pessoas acham que é muito glamuroso, né, o evento. Aí, você fica doido pra ir embora pra casa, cara. Muito cansativo.
1: Gasta uma energia ali na Gasta.
0: hora, Gasta. Né? Uma coisa que eu reparei, depois da pandemia, as, os eventos começaram a começar mais cedo. Antes era mais tarde. Ah, uma verdade. vez que a gente foi começar a fazer o show, era lá em Pimenta, foi começar a fazer o show, já era quase 4 horas da manhã. Nossa. Pra começar. Duas horas e meia de show que a gente ia fazer. Eu cheguei aqui em Divinópolis só o quente já para almoçar. Então, isso é muito cansativo, né? Isso é, desgasta muito. E, e quando você a estrutura já é terceirizada, você acabou o show guarda as coisas das coisas, vai embora. Né? O mais principal ali, tá vai embora. E os shows agora também, eu tô notando que tá começando mais cedo, assim. Principalmente show particular, tipo casamento... O Cássio,
1: a pandemia foi complicado demais pro segmento de vocês, né? Muito complicado. E eu, eu lembro do, do show, né? Eu não sei se foi uma live, acho que foi uma live sua. Do primeiro show depois da pandemia, que emoção que foi.
0: Cara, peguei o celular, cara, aquele eu até chorei. Eu não tava acreditando, sabe? Que é, A gente, no início, todo mundo mexe com o evento, achou que ia ser dois meses. É... Não, só um evento, todo mundo, né? É, são dois meses aqui tal, tá, vamos segurar numa boa. Coisa foi de repente já não ia ter Réveillon, não, não vai ter carnaval. Quem trabalha com shows é, são as épocas mais, é, que, mais rentáveis. Réveillon, carnaval, sabe? E já não ia ter todos os eventos, até os pequenos, todos sendo remarcados ou cancelados. Então, isso foi, nossa, começou a dar uma, uma angústia e um desespero, porque tinha tinha alguns auxílios, né? Mas a pessoa, muitas vezes a pessoa só... Por exemplo, você pega lá o técnico te, de som, o técnico de luz, a vida inteira ele só fez isso ele não sabia o profissão. Ah, aí você pega lá um ajudante, lá um hold, é, e essa, pessoa, essa, essa turma sofreu muito também, porque eles ficaram sem chão, né? Não tinha... E, e a maioria dessas pessoas não trabalham eles trabalham como freelance, então não tem um, uma carteira registrada e como é que eles, como é que eles iam fazer né a sorte graças a Deus teve auxílio e tudo, mas naquele início ali a gente fez até até a live que a gente fez foi é, para para ajudar o pessoal que pega na graxa sabe. Tudo que a gente arrecadou nessa, na, na nossa live foi para quem estava trabalhando no evento ali, os técnicos te, os de som, técnicos de luz, hold, os próprios músicos, que, que, os que precisassem, e a turma toda, mesmo que não trabalhava com a gente, que estava no, no métier aí, que, que perdeu por causa da pandemia, sabe? Então a gente ajudou muita gente, graças a Deus.
1: Foi de tsunami, né, cara? Assim... Foi. Foi. Evento sofreu demais. né? Assim, foi, não e, como e, imaginar isso?
0: E, né? Sim, e, e, e uma coisa que foge da sua mão, né? É. Quando o problema você consegue, se você pegar e consegue resolver, é diferente, porque você dá seu jeito. É. Agora, quando não depende de você, aí é o problema, porque como é que você vai fazer? Você tá cheio de ideia, cheio de planos, só que uma questão ali de política, né? E, e fechamento de tudo, tudo cancelado, não pode isso, não pode aquilo, então foi muito complicado mesmo muito complicado. O pessoal sofreu muito. A gente sofre ainda. Eu falo que ainda tem uma ressaca, sabe? Dessa pandemia. É, tem muita banda que fechou, que separou, acabou. Eu trabalho também lá no Lex. Né? Eu sou gerente financeiro lá do Lex Luthor. É? Sim. E lá a gente tem muita, muitas pessoas registradas. fechadas, bonitinho e tudo. Essas pessoas sofreram menos que as que não são registradas. É, porque lá nós fizemos suspensão contratual, é, é, meses que, que não tinha show, nós pagamos o salário quando não estava na suspensão. Tinha uma estrutura toda ali para poder... É, com toda a dificuldade do Cargar mundo, isso, é, né? mas in, eles não ficaram sem receber nenhum mês, assim, sabe? Eles tiveram todo o auxílio. É, as pessoas que não eram registradas, a gente procurou também para poder E quem precisava de ajuda. E acaba que a música também, esse, esse meio, principalmente com os músicos, assim, eles sempre têm, muitos músicos têm outra, outra, outra fonte, sabe, de renda, trabalho em outro lugar. E esses aí sofreram menos, né? Uhum. Mas no início todo mundo sofreu, porque fechou tudo. E a gente, aquela é, incerteza, e, né?
1: E na, no, a gente vem aí numa, né, passando várias crises econômicas, tal, uma atrás da outra, né? Do, do, coisa que vem historicamente, né? Sim. E o problema que eu observo é o seguinte... É, tanto empresário como colaborador A gente começa a ficar gastando muito em cima do que a gente recebe Então, por exemplo, você tem dois ofícios né? Se o cara é, canta e também tem outro trabalho Ele está somando aquelas duas coisas ali E geralmente está pagando um financiamento Está pagando outra coisa Está pagando os custos de casa e tudo e tal Está meio que entrando e saindo né? Não está aguardando muito dinheiro né? Infelizmente, a gente, o brasileiro acho não tem muito esse costume né? E, por exemplo, se uma fonte parou já é insuficiente, né? Acho que a pessoa já entra no vermelho, né? Quando para os dois, que é o caso de alguns... Algumas pessoas aí que só faziam essa, essa função, aí foi muito grave, né? Foi muito complicado, né?
0: Sim, eu acredito assim, ó. O músico que é músico e, e trabalha com outra coisa também é porque ele ainda não conseguiu viver da música plenamente, que por ele vivia só na música. Sabe? Entendi. Porque o músico, ele, ele... É possível, né? É possível. E, e é difícil também, sabe? Mas aquele que ele... Por exemplo, o meu baterista, ele vive só da música. Então ele faz o shows... Que,
1: o que canta pro, pro Thales?
0: O toca pro Thales, é o André. Ele, ele só mexe com música. Então, quando ele não está fazendo show, ele está dando aula de música. E o trabalho dele é esse. Na pandemia, ele deu aula de bateria. Ele fez esses trabalhos, assim, ele conseguiu romper. Mas, assim... A... Se perguntar para um músico se ele queria ficar só por conta de música, com certeza. Ele não, não, não quer trabalhar com outra coisa, não. Ele vive só de música Só que hoje é difícil. E cada vez o cachê é menor, né? Tanto do, do contratante, vai só, vai só espremendo, né? Você, você, é difícil expandir. E quando é. você consegue chegar no patamar, você pega, aí, por exemplo, aí o um, um Gustavo Lima, aí já tem um escritório, a, a maior parte ainda fica com, né? com o empresário, com os, os investidores... É, não muda tanto, assim, a questão de cachê. O
1: custo deve ser alto também, né? O custo é muito alto, é muito, muito alto.
0: Muito alto né? A divulgação ele é muito cara. Muito divulgação. Gravar uma música no, do, do, do nível, por exemplo, de um artista maior, os produtores, é, é, é o valor de um carro para produzir uma música, sabe? Um carro bom, carro caro. É super, assim, é muito caro. Pra gravar,
1: caro. e depois ainda tem que...
0: É, pra gravar. ela ainda, é, tem que ainda divulgar divulgar, ela, divulgar ainda é mais... É, gasta muito mais, sabe? É, o investimento é muito pesado. A gente fala coisa de milhões. para você poder é, atingir.
1: Tem, assim, se a pessoa tem um sonho, tem um talento, tem que... Tem, tem que, que dedicar.
0: Sim, né? dedicar. E sem tentar pular a fase. E é uma coisa que eu sempre falei com o Thales, que pode ser que... Não né, Um dia você, ah, quer saber, eu... Vou desanimar, vou desistir, eu não vou, não vou querer mais fazer isso mais não. Só que se você pegar, é sempre aproveitar o caminho, sabe? É. é aproveitar o caminho, porque senão, se você ficar focado só no, no resultado, aí você vai passar, você vai perder os melhores momentos, porque os melhores momentos são esses do caminho, sabe? Eu tenho muita saudade, cara, a gente pegando o carro, eu e o Thales, indo lá pro sul de Minas, ficando lá três, quatro dias lá na região e ir numa rádio, vai na outra, vai na outra, e já tudo agendadinho, os caras tocando a nossa música, chegava lá na... Teve uma vez, na né, teve um evento na Itatiaia, lá no centro da cidade, naquela concha acústica lá. Foi super engraçado, porque a gente estava divulgando lá, só que não tinha ido pessoalmente o Thales. Eu que ia lá na rádio, fiz a divulgação, divulgação, entreguei uns prêmios para sortear lá e tal, e eles tocando a música do Thales. beleza. Aí eles fizeram uma festa lá da rádio. E convidaram alguns artistas. O Thales foi um desses. Aí eu lembro que, tipo assim, era, era pra ficar cada artista na média de 10 a 15 minutos no palco. O Thales ficou uma hora e vinte, cara. Nossa. E, 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 a, e o público louco lá com ele e tudo. Aí na hora de sair, até então eu tava lá no palco, filmando, tirando foto. E vendo o pessoal da frente, lotado. Tá? Se você não via um, um cimento. Era só gente. <risos> A hora que vem atrás, que sai lá da, atrás da caixa da, da, dessa concha, cucho que abre a porta, tinha uma galera lá, cara, esperando por ele. Eu lembro que foram seis seguranças.
1: Nossa, que chique, hein?
0: É, e não dava pra levar pro hotel direto. Então o que, que eles fizeram fazer? O meu carro tava mais próximo, então nós tivemos que ir pro carro primeiro pra depois ir pro hotel. E nisso até eu apanhei lá no meio da turma, né? Porque o pessoal avança pra, pra querer tirar, pra, pra encostar na pessoa, né? No ah. tá, e então... tal. Foi super engraçado, foi uma sensação assim muito diferente assim, que eu tive, foi muito prazerosa. E, e eu não tava tendo essa proporção, sabe, de, de... Então, esse processo foi maravilhoso, isso eu nunca mais vou esquecer, são coisas assim... É, é o caminho. então aproveitar o caminho. É aproveitar né? o caminho. Se você ficar pensando só, ah, não, eu vou ser feliz só a hora que eu quitar esse carro aqui. Eu só vou ser feliz a hora que eu comprar minha casa. A hora que eu vou ser feliz só quando meu filho formar. Então, esse é um tipo de pensamento que eu acho que você passa, de sua vida, passa em branco. A é. felicidade tem que ser hoje. Por que não pode ser hoje? Por que depende de... Então, a mesma coisa, você quer o sucesso? O sucesso, você... o gostoso, é você não pular as fases e ir passando por tudo. Os perrengues também, sabe? Tudo faz parte.
1: É, porque você está me contando uma, um momento que foi glorioso, foi muito interessante. Sim. E com certeza, naquele momento tinha desafios, né? Sim. A cabeça tava, não, tem que comprar aquilo, tem que pagar aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se você tivesse focado no que tava para fazer, você não tinha curtido esse não, momento. Não,
0: e isso foi um prazo, assim, na diferença de uns dois anos, depois que o Thales é, começou a carreira solo. Pra você ter uma ideia, no, no dia da carreira solo, a gente fez um show de, de lançamento da carreira solo, foi aqui no Hangar, em agosto, no mês de agosto. vocês se foi 5 ou 6 de agosto. Aí, bom, passou o outro final de semana, eu já tinha um show em Bom Despacho. E no outro final de semana, um show aqui em São Gonçalo. E o Tales, ele já tocava tanto em São Gonçalo quanto em Bom Despacho, ele já estava fazendo sucesso com o Thales e Rafael. Aqui no hangar, ficou lotado. não, cara, foi maravilhoso. Foi, foi, foi lançamento assim, aquela coisa que dá aquele, aquele ânimo, aquela injeção de ânimo. Foi, nossa, vai ser sucesso. Vai ser, vai, vai ser maravilhoso. Aí no outro final de semana, nós fizemos em Bom Despacho. E lá em Bom Despacho a gente fez junto com o Lex Luthor Aqui. Lotado, cara Lotado, sucesso A gente feliz, já na vida fez assim, Nó. Agora, agora sim Aí no outro final de semana Em São Gonçalo Lá no Clube Social é, No dia do evento lá Tinham 23 pessoas Dessas 23 pessoas Duas trabalhando no bar Três seguranças Quatro seguranças E a banda o resto Aí tinha lá nove pessoas como, 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 como que comprou convite. Aquilo via assim uma, uma, um desânimo, né? Aquele desânimo que vem naturalmente, falei assim, nossa senhora, a gente achou que ia bombar, porque eu, eu, eu era conhecido lá já, essa, a, as músicas dele já tocavam lá, como dupla. E foi divulgado e tudo. O contratante que contratou lá, né? Divulgou tudo, eu vi. Eu, até na rádio ele colocou o carro de som na cidade e tal. Eu falei, mas não pode e tal. No dia eu sentei na praça lá, no banco da praça. <risos> aí quando você senta assim... Sembrou do É, só que... <risos> sentei lá na praça, cara. E, e tipo assim, faltando a, faltamos... Não, na verdade já tinha começado o show. Porque nós fizemos o show assim mesmo. O Thales falou, não, pode ter uma pessoa aí, pai, que eu vou fazer. Nós fizemos o show. Aí tipo assim, tinha uns 15 ou 20 minutos que já tinha começado o show. eu fui lá pra fora... Porque tava me dando uma agonia, sabe? De, os nove que foram, que, sabe aqueles shows do Big Brother? Que ficam ali na frente Sim. do artista, Ficou de que jeito. Pessoal animado, cara, cantando, e bebendo, e fazendo uma farra. Nove pessoas. interagiu com a banda, com o Thales, eles fizeram o, o diferencial, assim. Fizeram acontecer. Fizeram acontecer. Quando eu vejo Big Brother, eu lembro dessa cena deles lá na frente assim do palco, igualzinho os. os quem fica na casa lá, né? Os participantes. E com, eles colocam a atração lá na frente. Foi a mesma coisa. E eu fui lá pra fora, cara. Naquela tristeza, num desânimo. Falei a mão na cabeça, sentei lá no banco da praça, pensei, fiz, gente do céu, olha pra você ver. Eu achando que o negócio era fácil. Não não é fácil. Depois eu fiquei sabendo, o cara colocou no dia lá do evento, teve uma festa na rua lá.
1: Ah, concorrência é complexa, né? Porque... É, mas ele achou que o horário era diferente. Era
0: aberto. era aberto. Era uma festa de igreja lá. Só que é o seguinte, aí depois, né, ele me contou isso depois. <risos> Eu falei com ele, por é, mas a pessoa, ela gasta, mesmo de graça, na rua, a pessoa gasta lá. Ela consome bebida comida, né, que tem na, nos barraqueiros lá. É. Nas barraquinhas. Então acaba a pessoa... É. E, a, e ela, mesmo o evento acabando, a pessoa já ali, ela já começou mais cedo. Então ela não, ela não vai estender. É uma cidade pequena. É. Mas, enfim, então, são fases, são processos que a gente passa. Aí a gente me deu uma... Depois que no outro dia que passou... Eu já acordei no domingo pensando assim, não, eu vou mudar isso aqui. E a gente começa a te dar um, um ânimo, um gás para quem gosta. Dar um ânimo, um gás para você ir uma linha diferente, buscar, é, começar a, a, a tentar mudar a história.
1: Eu acho que o negócio aí que é fantástico também, o, o Cássio, é ser pai e filho, né? Sim. Porque na hora que ele olhou para você e falou assim, ó, vou fazer... Com poucas pessoas, com uma pessoa que seja, eu tenho certeza que isso aí na sua cabeça entrou assim, é. eu também vou fazer acontecer do meu
0: lado, né? Sim. Porque é aquela, aquela energia que surge dali que... É porque a primeira coisa que acontece, as pessoas, todo mundo fica comovido. se é o fato. De repente a pessoa lembrou: opa, peraí, será que vai ter o um show? Aí o segurança lá perguntando, será que eu vou receber esse cachê? Eu tô aqui? Aí meu é. músico lá em cima do palco, será que eu vou receber? Se eu não tiver o show? Então, pra é. acabar com isso, nós vamos fazer. Ainda brinquei com o Taz, Não, tá certo. Nós vamos fazer. É como se fosse o Big Brother. E foi. E é, não deixa de... Tipo é, assim, é um show. É, é mais um show pra conta, entendeu? Vamos fazer. Aí a hora que começou a acontecer, aí eu vi que todo mundo virou a chave, sabe? Fez a noite que tava negativa virar positiva. Todo mundo... É, é, foi um negócio assim, fantástico assim sabe Nesse ponto assim, a, né? Todo mundo mudou já a mente E, e não, 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 não olhou isso como derrota E vamos fazer da, Do Virou limão a limonada também. Virou uma conquista e história para contar é. Virou história para contar
1: Com certeza assim isso vai inspirar alguém Já deve ter passado por isso, talvez até desistiu
0: então, É porque aí, é complicado né? É complicado, aí é onde que eu falo Muitas vezes a pessoa Ela, ela, quer, ela quer, não quer passar por isso E é, dificilmente ela não vai passar Igual, por exemplo, um, teve uma etapa que o Thales não passou. Mas como ele começou muito novo, não tinha nem como ele passar também. É porque eu entrei com ele, igual eu te falei, e eu já estava fazendo contatos com, com donos de casa noturna. Então, a hora que eu apresentei o projeto do Thales, eu já tinha apresentado o outro e foi, foi sucesso. Então, eles eu já, já foi mais fácil de entrar no, no circuito. Com cachê, tudo certinho, bonitinho. Porque muitas vezes a pessoa começa no barzinho, isso aconteceu com vários artistas, igual o Bruno Marrono, foram 16 anos. Eles no, par, no barzinho. Depois tem é a oportunidade, Gustavo Lima e tal.
1: É muito tempo, né? Muito
0: tempo. E a, o Taz, ele não, participou, ele, não fez par, ele, ele não participou desse processo de barzinho. Ele nunca tocou em barzinho. Porque ele era muito novo e, como eu já tinha um contato, aí eu, eu pulei essa fase. Sabe? Eu pulei essa fase. E, mas, assim, não tinha nem como, sabe? Deixar. Pegar o, o Thales, o Rafael, menor de idade, lá no barzinho. Não, não, teve essa, não teve essa. Chegou a ter essa demanda, sabe? A gente nem foi procurado na época pra isso. E de repente eles já chegaram e já começaram.
1: E já queimou a primeira etapa, né? É, conseguiram... Não, pra você ter uma
0: ideia, eu acho que foi o, o recorde do público no Point, que o, a inauguração, o lançamento, o show de inauguração foi lá no Point.
1: Lotou o Point. Oi,
0: a gente que tava trabalhando no evento já não tava dando conta de andar lá dentro. Ficou difícil a gente trabalhar, sabe? Tava lotado. E, então foi uma festa. assim foi super bacana. E dali já, aí já já começou ali no hangar. Aí depois foi para de Minas. Aí começou a, a rodar aqui na região do Centro-Oeste. E de repente, por eu te falei, que era uma novidade, era eram um meninos mínimo 14, 15 anos, o Luan Santana despontano, também tinha mais ou menos essa idade. Então começou a ter muita Aí de repente começou já a achar procura de exposição festa festa de peão na região. Então quando eu vi é festa de prefeitura a gente começou, não teve, não, teve essa, não teve prazo pra isso. Foi muito rápido, isso que eu quis dizer. Entendi. Foi muito rápido. Então, eu, eu penso assim, se fosse pra eu começar hoje, talvez, não sei, mas eu acho que essa experiência também é muito legal, sabe? Você tocar pra pouca gente, pra não haver sofrimento. Você ter, você ter esse jogo de cintura, de, de tocar pra pouca gente também quando acontecer.
1: É. Ah, então, Interessante, é um aprendizado. É, né? Então,
0: pra, pra quem o Tato teve essa sorte, né? De, de ter essa... Esse, esse, ele, começar assim... Mas pra quem tá aqui é artista, não tem ninguém pra apoiar e tudo, eu não vejo problema nenhum, cara. Vai pro barzinho, sabe? Aprende a, a, a trabalhar com o público. Eu também eu já, esses dias eu fui num show, num barzinho, sentou lá, tocou, tocou, tocou. Não, 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 interagiu com o público, cara. Aí eu acho também isso errado, sabe? Você tem que interagir sempre. Pode ser uma pessoa, ou pode ser mil pessoas. Eu acho que é diferencial... E conectar é com a turma, né? Conectar... É mexer com a pessoa. Sabe? É, 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 é interação. A interação vale mais do que um gogol afiado. É e, e me opinião. fala
1: sobre a região que vocês já foram. Qual local que vocês já foram. Tocar pelo Brasil aí.
0: Então, a gente... Em Minas Gerais, a gente rodou no sul de Minas. Já fez vários shows no sul de Minas. Aqui no centro-oeste. É, nós já fizemos em São Paulo. interior de São Paulo. E... Eu, eu, na época, a gente começou a trabalhar no... Começou a fazer, quando ele entrou no programa, o Festival Sertanejo, eu lembro que eu tive que cancelar 17 shows. Pelo período que a gente acreditava que ele ia ficar lá. E realmente ele ficou. É, os dois meses e meio que tinha que ficar no programa. E nessa época começou a ter muita procura de outros estados. Só que ficou um negócio assim no meio do caminho. Porque o que acontece... Ele não estava estourado como artista, mas estava sendo conhecido, e estava tendo procura, porém o transporte estava tava travando, porque, por exemplo, é, e se fosse contratar, se fosse, vai contratar pra, lá para o Rio Grande do Sul, igual para o tipo, Rio Grande do Sul, então a, esse transporte aqui, com mais o cachê, ia ficar mais caro do que um artista que tem mais nome lá na região, entendeu? Entendi o custo, infelizmente eles olham o custo, né?
1: o custo do, do deslocamento ficava caro, né?
0: Ficava mais caro que o caixa do show. É. Entendeu? Então eu comecei a notar isso. Eu comecei a notar isso. É, então, isso eu acho que foi um grande, um grande uma grande dificuldade. Outra dificuldade é questão financeira mesmo, porque para você manter, para você alimentar a rádio, fazer os, as campanhas, gasta muito também, sabe? Essa, essa, essa você tem que divulgar para que a
1: região, para ele ficar conhecido, para depois ele ir para lá, né? Sim. Mais ou menos essa, mais matemática. ou
0: menos a matemática é essa. Ou você conhecer aquele contratante da região, ele faz a contratação pelo pelo que ele já conhece. Entendi. Mas de alguma forma, ou o contratante ou você, você tem que tem que ter uma divulgação na cidade, né? Você para atrair público e tudo. E é uma coisa assim que não é fácil. É porque eu conheço é. vários artistas que tocou muito aqui nas rádios. Muito. E que nunca fez show aqui. Nunca tocou. Bicho pesado. E nunca tocou. Então isso acontece também.
1: É, todo, assim,
0: é mais, muito mais complexo
1: que a gente que não entende, que é de fora. Que a gente imagina, né?
0: é Não, tudo é difícil na vida. Se perguntar, é. tudo é difícil. Só que é o seguinte, é o, o quão difícil que você acha, que você aguenta. É. Né? Isso é boa. porque
1: E divertir, e, e se isso vai te dar diversão pelo caminho, né?
0: Aqui, eu vou te falar... Muitas vezes a gente passa uma semana carregada, pesada, trabalho de, de... é normal, né? Da rotina e tudo. A hora que a gente pega pra viajar pra fazer show, cara, é uma higiene mental. É muito divertido. Sabe aquele clima que a gente ia na boate? Na boate. Uhum. Aqui. Inventando aqui. A gente ia na academia. Sim. A gente chegava, a gente tava vindo lá pra treinar, pra, yeah. pra suar. Né? Fazer força. É, imagina e, sair a vazia. Rir na toa. E já marcando tomar cerveja. É. Né? Então a mesma Pera, coisa.
1: Deixa eu malar um pouquinho que depois vamos tomar uma. É, né?
0: e, e marcando... Teve uma vez que a gente marcou pra... Marcou, acho que foi meio-dia. Sexta-feira. Sexta-feira, sextou, é, bebê. Marcou meio-dia para treinar e depois tomar uma. É. Você lembra disso? Então, e a gente sai para fazer shows Cara, eu nem pareço que eu tô trabalhando. Porque eu vou em todos os shows nunca faltei em um. Nenhum, nenhum. Eu sou empresário e produtor também do show. Aí hoje né, eu também dirijo a van. Ajudo a carregar caixa. Eu tenho esse negócio, é, é. não. Sou...
1: Você é das peças mais importantes. Eu sou o cara crachá.
0: Né? Mas eu, acho, eu tenho o maior prazer, cara, de fazer. Sabe? Prazer mesmo. E, e pra mim, a hora que tá acontecendo o show é a hora que eu menos trabalho. Pra mim, é, é a hora que eu... Para aí, pra descansar. Acaba que você é curte, então, É, né? porque você tira aquele, aquele, toda a expectativa, ansiedade, já, deu, né? já, já foi, não, né? aí abaixa, é e principalmente, graças a Deus, sempre deu tudo certo, a gente nunca teve problema. Aí é fluir, aí é fluir e, e acompanhar, e pronto, sabe? É, muito, é ficar ligado só à questão dos horários, a dinâmica do show, é ficar sempre atento se, se tem que fazer alguma mudança, avisar alguma coisa, então fica assim, aí já é a parte que dá menos trabalho. A que dá mais trabalho é a passar de som, a mais chata que tem. é. É passar de som. Agora, a viagem em se... si... O que,
1: que é mais importante aqui no processo? É
0: alinhar os instrumentos ali? Equalizar eles? Como que... Não, então porque é passar de som que todo mundo toca com fone. Ah. Né? Então ele tem que, por exemplo, ah, eu quero eu o quero meu fone aqui, eu quero a voz do Thales, o músico falando, eu quero a voz do Thales, eu quero um pouquinho de violão, eu quero um pouquinho de baixo, eu não quero caixa de bateria. Então ele, ele coloca no fone, cada um coloca no fone o que quer escutar, na altura o que quer escutar, alinha toda a questão de afinação, e os detalhes alguns detalhes que, que ficaram no ensaio, que tinha que olhar na hora, faz na hora também. E faz a passagem de som. som chegando legal, faz o teste do som chegando legal no PA, no público, no fone, no, no site, do, do palco. Então é isso. É
1: muita coisa. Quantos canais que tem uma mesa dessa aí?
0: Tem a maioria, né? Porque nos atende, por exemplo, 32 canais nos atende.
1: 32 é muita coisa. Muita
0: né? coisa. Mas tem mesa maior, tal, tem mesa menor. Mas Bom, normalmente. O cara,
1: o cara tem que ser bem especialista ali de fazer essa equalização ali. Sim,
0: aí tem que levar o técnico de som, né? Tem a iluminação também, tem o técnico de luz, tem quando tem painel de LED, o técnico de LED. Então tem essa equipe, tem a pessoa para montar, desmontar. Então é, é, é complexo. Mas assim, igual eu te falei, quando, igual a gente tá terceirizando, já facilita muito. Você já chega no espaço, você tem que descarregar os seus instrumentos, montar os instrumentos, passar o som e esperar o show. Entendeu? Leva o cenário quando tem que levar, quando tem espaço, leva o cenário e tudo. Acabou desmonta, vai embora. Você não tem que esperar desmontar o palco. Porque antes você Ajuda tinha que desmontar. Demais, né? Ajuda demais. Sabe? Ajuda muito. Ganha ô, muito ô, tempo. Cassio,
1: assim, quem agora te conhece agora como né, o pai do Thales, o empresário do, do Thales, né? Produtor também, financeiro Sim. lá da, da banda Lex, né? Que, que é seu irmão Sábio, né?
0: É, lá eu sou gerente financeiro, né? Gerente financeiro. Gerente financeira do Lex.
1: E ainda tem mais coisa aí, né? Na não. pandemia surgiu um negócio aí.
0: Não, na Como pandemia... você consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo? Então, é, só, eu só vou fazer um parênteses aqui sobre a questão do Lex. Porque eu já entrei o Lex já era o que era. É, eu tenho, eu fiquei, fiquei muito orgulhoso, sabe? De poder fazer parte do, do, do time do Lex. Porque pra mim sempre foi referência. E, sinceramente, eu nunca pensei que eu ia trabalhar lá. Não, não, não Cheguei a... A ter esse, essa, esses planos para mim, vamos dizer assim. E o Sávio, ele, ele teve um crescimento e é um showman. A pessoa que pessoa assim que eu acho mais espetacular, que eu conheço no palco e é mais humilde também, cara. Ele É uma humildade, uma pessoa que todo mundo gosta dele, ajuda muita gente, um cara super do bem e super talentoso. Você vê a, a dedicação com ele que ele tem, sabe, dos, dos detalhes, cara, do show... Porque ali, o deles ali não tem só a questão do show, tem a questão da arte também. É. Né? Tem que preocupar. Ele preocupa muito com isso também. É. Então, eu entrei no Lex, o Lex já tava em andamento. Esse é o sucesso todo que é. Aí eu entrei no Lex, passou um ano, veio a pandemia. Nossa. <risos> Dá uma sensação tão ruim, cara, sabe? De, de potência. Porque foge da. Foge, igual eu te falei no início, né? foge da nossa autonomia. E foi um processo que nossa senhora, foi assim, foi, foi deprimente.
1: É, cara, agora assim, eu acredito muito que Deus, ele coloca as pessoas no lugar certo, né?
0: Então, eu falo muito o seguinte... Você não foi pra cá, se você chegou precisa... lá naquela hora. Não, né? mas se você trabalhando, tipo, com boa fé, sem prejudicar as pessoas, porque você pode ser ambicioso. Eu acho que a pessoa deve ser ambiciosa, ela não pode ser gananciosa. A ambição você tem que ter, é. sabe? Então, a, a, o processo do Lex, por exemplo, quando a gente, a gente você perde ali a nossa preocupação, nem foi a falta de, de entrada, era como que a gente ia fazer com os funcionários. Sempre foi a preocupação, assim, e a satisfação para dar para o fornecedor. A sorte é que a gente já tinha uma questão, sempre foi de boa-fé, sabe, sempre, é, é, nunca prejudicou os outros. Então teve uma compreensão maior de todo mundo, de poder fazer as negociações que tinham que ser feitas, de conduzir as coisas com a maior tranquilidade do mundo e passamos a pandemia, eu, eu falo que assim, se você me falasse, se você chegasse para mim e falou, cara, fica tranquilo que vai ser sim, sim, vai acontecer, e vai ficar do jeito que está hoje. Se a gente falasse lá atrás, eu ia falar assim, não acredito, não acredito. Foi assim, espetacular. A gente conseguiu voltar hoje, tá, a gente está fazendo todos os shows, cumprindo tudo, é, a vida seguiu, sabe, a gente não... Não, não, não ficou nada para trás nada nenhuma pendência negativa sabe continuamos com todos os fornecedores continuamos com os funcionários e alguns alguns a gente a gente perdeu no caminho porque como eles tiveram que se virar durante a pandemia eles começaram a ter vida social e a gente não tem vida social você trabalha final de semana ninguém te chama para fazer churrasco e é esse problema
1: artistas têm esse problema é, né?
0: então na pandemia como a pessoa começou a se virar com outras coisas ele começou a ter essa vida social. Depois de ficar com a família e tudo. Aí depois, ele já, ele, já, ele já viu. Agora, quem gosta, não sai. Não tenta tá no sangue, cara. Não sai. Aí, enfrenta, continua enfrentando os perrengues e, 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 e segue em frente. Então, aconteceu isso na pandemia. Eu quis fazer esse parênteses aqui porque não, eu não, não consigo ver uma coisa de superação maior do que foi uma, uma empresa do tamanho que é, porque quanto maior, mais problemas, né? É e quase dois anos sem faturamento faturamento zero sabe zero e a gente conseguiu romper conseguiu voltar às atividades vai fazer um ano agora fazendo um ano agora em setembro nós voltamos voltou a atividade voltou só que sem show entendeu voltou a trabalhar a ah, tirar equipamento limpar porque ainda não tinha show ainda ah, os primeiros sei. shows começaram em outubro. Foram só três shows em outubro do ano passado. Começou é. antes já
1: de, de abril? Em setembro... É, foi o
0: finalzinho de agosto, na virada de setembro... Nós começamos voltamos à atividade. Cara, nossa, mas foi uma sensação péssima. Sabe aquela, te, aquela sensação de terra arrasada? Parecia que tinha um terremoto. E que a gente tem que tirar os entulhos... Começar a construir novamente, fazer as bases... Construir os muros. Então foi Muita
1: assim, resiliência nessa hora, não tem? Foi.
0: Então, e nesse processo... É, é muito comum as pessoas pensarem negativo. Então, as, e graças a Deus o, o Sabi sempre é muito otimista. Eu também sou muito otimista. É, é, é enfrentando um problema de cada vez e uma coisa que eu que, que tipo assim que, que acho que não deixou a gente adoecer no processo é, é a questão de estilo de vida, sabe? É um dia de cada vez. O que o que é para resolver hoje eu vou resolver hoje. Amanhã eu não vou pensar no, agora. Não vou sofrer e não resolvo de hoje. Então foi isso, foi um passo a passo. Cada dia, um, um passo, resolvendo aquele problema. E tá. Quando você vê, você já deixou um, um caminho positivo para trás. Ah, então agora é que eu vou partir para essa linha aqui para resolver. E sempre a, as primeiras coisas, o assim, primeiro pensamento, sempre a questão do bem-estar do, do, dos funcionários, dos colaboradores, tanto os fichados quanto os terceirizados. Sabe? Essa sempre foi a preocupação fornecedor também, sabe não um, um, um... não teve nenhum fornecedor que protestou a gente todos foram compreensíveis sabe, porque você tinha a empresa um funcionando ali, né? Lógico, assim... você tem parcelamento você tem várias coisas, né, normal do é. empresário então de repente cessa então é. isso tudo cara, chamamos todo mundo para conversar foi, foi uma coisa assim é igual eu te falei, um dia de cada vez, um passo de cada vez e nós fomos conseguindo e saímos vivos do outro lado. E hoje, graças a Deus, a agenda está voltando. Não como era antigamente, mas já pagando as contas, todo mundo trabalhando, sabe? todo mundo tendo atividade. É, ainda tra ainda trabalhamos lá, por exemplo, no escritório, o horário, as meninas lá com o horário reduzido. É, uma fica num dia, a outra fica na ou no outro. Sabe? Fazendo fazendo assim uma forma, porque até para elas também, que todo mundo fez alguma coisa durante a pandemia. Além do, né, esperando voltar, ninguém ficou esperando paradinho. Então, sempre alguém fez Fiz alguma um coisinha. Negócio, é, muita coisa. então, muita gente continua com isso. E, e hoje, cons alguns conseguem conciliar. Sabe? A gente ficou, ficou bem flexível nesse ponto. A pessoa continua tendo a outra renda lá, e, e fazendo shows no final de semana, diminuiu o ensaio. Então, é.
1: Dá pra escrever um livro ainda,
0: dá, Cássio? Dá. O
1: que que eu aprendi da pandemia, né? Nossa.
0: Oh, e não tem um dia de folga. <risos> Pandemia, eu não tive nem um dia de folga, cara. sempre Foi impressionante. Pois é,
1: e eu lembro que, no início, quando fechou mesmo os 15 dias, cara, eu ficava o dia inteiro no telefone. Eu não trabalhava, não tinha como trabalhar, mas eu, o dia inteiro conversando com um, com o outro e conversando a mesma coisa: o que, que eles vão fazer, o que, que vai fazer, se poder fazer. Né? Então, assim, aconteceu aí, só que a gente, graças a Deus, é, durou menos tempo, né? anemia pra gente ali, o fechamento. A minha área de tecnologia durou pouco tempo, né? Sim. Mas pro segmento Não, não nosso foi a primeira
0: a parar, a última a voltar.
1: E o última a voltar. Né? É.
0: Não, ainda teve esse ano teve o golpe de misericórdia, né? Que a gente tava com o carnaval das bandas todas fechadas no carnaval, os dias todos. Então, ia ser um fôlego, um oxigênio financeiro, tanto pra, pra banda, né? pra empresa, quanto pros funcionários, pra todo mundo. Aí, devido àquela nova cepa, né, ômicron, foram cancelados. Todos os shows foram cancelados. Não. Aí, na quarta-feira de cinzas, eles lançam que, que já ia liberar a máscara. Então, achei, assim, uma covardia, sabe? Com, com quem trabalha Como com o evento.
1: esses, esses é, shows que foram cancelados, é, vocês não cobram e tá tudo certo? Uma remarca, outra data? Não. Cada caso é um caso?
0: É porque cada caso é um caso. Que é. Durante a pandemia, foram pouquíssimos shows que foram fechados. Mas você pode contar na, no dedo da mão. Porque ainda não tinha uma certeza da volta. Então, algum ou outro que era muito para frente, tipo 2023, já foi fecha, conseguiu fechar e tal. Mas todos os shows que foram adiados ou cancelados, eles foram firmados antes da pandemia. E a pandemia veio e era tudo muito novo, ninguém sabia de prazo e tudo, então ficou, foi aquela correria, primeiro teve uma corrida de mudança de data, aí foi mudando tudo para 2021. Os shows todos de 2020 foram já automaticamente transferidos. Foi pouquíssimos que foram cancelados, a maioria foi adiado. Aí chegou em 2021, principalmente aqueles até do primeiro semestre, aqueles ali a um ou outro já começaram a ser cancelados, porque Aí já começou a ficar mais preocupante ainda, que ele não tinha previsão de volta. E já tinha sido remarcado já uma ou duas vezes. Então, e teve uns que mantiveram, foram remarcando até a hora que deu para fazer.
1: E o problema é que quem estava contratando também tá passando pelo mesmo problema, que era dono de eventos, né? Sim. Então, assim, como se dizer, tava no mesmo barco do problema,
0: né? Mesmo barco do problema. Não, todo mundo, né? Envolve é. todo mundo. Ah, teve um casamento, Acho que o decreto veio de 19 de março, se não me engano. O decreto proibindo tudo. Depois de 16, foi 16 ou 19. Foi nessa semana. Na sexta-feira, um, no sábado, tinha um casamento. Em Oliveira o show pago. Nossa. Tudo pronto. E começou o decreto. nós já tinha decreto. Lá em Oliveira ainda não tinha dado o decreto. Aí. O cerimonialista lá falou, não, vai ter o show, vai ter sim, nós vamos fazer. E na época começou muito, né, a mídia, que o pessoal com medo demais, e aí teve músicos nossos, começou a falar, Cass, mas é... era nesse show, não. Eu tô com medo, minha mãe é idosa, posso trazer esse vídeo para casa, não. Na quinta-feira, aí deu o decreto lá, por cancelando. Nossa. Então, tipo assim, mesmo se o pessoal já tá começando a ficar querendo, não querendo trabalhar com medo, né? Então, teve essa. essa mesmo se estivesse autorizado na época, o pessoal não ia querer, não.
1: E seria também uma festa, assim, muito com a mistura de, de medo. Não seria um negócio então, legal. Não, eu cheguei né? a conversar olha, com olha, o cerimonialista,
0: é né? eu falei assim, que, mas nós temos que pensar. É o seguinte, essa festa é mais fácil a gente remarcar, esperar passar isso aí e proteger até os convidados, né? Porque.
1: É. Só 20 dias que ia acontecer. Naquele momento, são pensava dois, que só é só 20 são, dias. Né? É, não,
0: dois meses, no máximo. Dois meses. Entendeu? É. Então...
1: Não, não é a coisa é complicada. Vamos né,
0: aguardar e tudo. Só que também tá a gente não é. um sabia do potencial também, né? Do problema. É. A gente... Ninguém é, sabia de nada. Mas foi o
1: melhor naquele momento, né? Foi. Assim, é difícil, né? Porque se acontecesse... E eu fico pensando é o seguinte. Uma pessoa que a festa lá tem um problema mais grave, perde um familiar, perde alguém muito querido, é... Não é... Qualquer querido, qualquer familiar que perder ali, é uma, eu fico com um trauma, né, cara? Um negócio que. É um peso muito pesado, né? Assim, uma, é uma coisa complexa mesmo de, de carregar essa decisão. Sim, né? E
0: outra coisa também, né? As pessoas podiam decidir por não ir na festa e chegar lá, ter uma festa, e gastar com buffet, com banda e tudo, e não ter ninguém. Não ter convidado.
1: Era muito complexo. Aquela é decisão ali era uma decisão difícil. E era tudo de, de novidade, a gente, ninguém é. sabia
0: como agir.
1: Se soubesse, não tinha né? nem
0: a questão de uso de máscara, você lembra? É. Nessa época não tinha. A questão de máscara foi depois que foi.
1: Depois que a coisa tomou um... Outro rumo. Outro rumo que agravou,
0: né? Sim. você oh, agora me conta sobre outro
1: negócio que surgiu, então... né? Na <risos> pandemia mesmo, né?
0: Aí, no, no, durante a pandemia, eu... As minhas duas fontes de renda na época, com o Lex e com o Tales Maia. Aí, cessou pros dois, né? Eventos. Aí... Eu tava lá no Rio de Janeiro. E lá que deu uma mudança de chave, sim Porque eu comecei a, a, a... Eu fui no supermercado, fui em outro. E eu não, eu, não comecei a, eu não tava vendo produtos de Minas Gerais lá. Eu pensei, gente, imagina montar um empório aqui no Rio de Janeiro. E na época eu tava com entusiasmo. Porque... Assim deu montar um apartamento lá e ficar ali aqui, montar lá e tal. E me deu essa... Essa mudança de chave lá. E comecei a fazer uma pesquisa de mercado lá. E na mesma hora, já veio o nome na minha cabeça, do, do, do empório. Eu desenhei a logomarca, eu mesmo desenhei a logomarca na hora. E foi vindo assim, parecendo que tava vindo alguma coisa assim do além pra mim, sabe? Que eu é Não, tava, tava, sendo muito, tava ficando muito legal e vindo muito assim, forte assim. É, é... Eu cheguei e peguei um papel... E comecei a desenhar a logomarca, assim. eu não sou desenhista, eu não sou... Não tem marketing, não tem nada disso, não, sabe? eu, eu fui fazendo o negócio do meu jeito. Depois que eu levei para um cara, pra ele... Só para colocar no papel. Aí... Surgiu a ideia. O impório é o Y.L.Y. Delícias de Minas. Inicialmente, eu, eu, eu ia montar no Rio de Janeiro. E para poder esperar as pandemia passar e tal. Só que eu com uma criança pequena ainda em casa, é, é, toda logística, aí eu pensei, não, vou fazer diferente. Eu não vou desistir do sonho, mas eu vou adaptar. Aí eu montei esse YOY, esse, esse empório, aqui em Divinópolis, lá no, na Magalhães Pinto, lá no Niterói. Magalhães Pinto 96. E eu montei o empório lá, a minha esposa, ela fazia. Ela já estava no processo fazendo alguns cursos de culinária. Ela virou chefe de cozinha e tudo. E ela. Eu falei, você vai trabalhar comigo. E Quando a pandemia voltar, acabar a pandemia, eu vou continuar com meus projetos e você continua aqui. Até, até então, eu vou continuar com você. Eu vou ficar aqui com você, te ajudando, fazendo as coisas e tal. Administrando. Então, nós pegamos. Cara, foi um negócio assim. É. é parece que estava tudo direcionado, sabe, quando o negócio, essa mudança de esse start quando dá na mente, impressionante. Eu já, eu já comecei a, a, tudo que eu estava procurando tá dando certo, tem a lei da atração também, que, que, que é muito forte, eu acredito muito. Até o tipo de comércio que eu, que eu peguei, a loja, ele já era rústico, igual assim eu queria montar, eu montei naquele estilo daquelas casinhas de Tiradentes, bem rústico a loja, sabe? E a, ah, e a loja já era assim de natureza, a loja deve ter uns 80 e tantos anos já, que tá lá. Já foi. Já era no estilo. Já foi aqueles barzinhos antigos, já foi com as mercearias antigas. Sabe? Olha. Aí, então, eu, tudo, tudo que eu fui movendo e usando a lei da atração, foi, foi tudo dando certo. E eu montei a loja. E inicialmente a loja era pra vender. Uau, vou lá comprar um queijo, comprar um, um salaminho, comprar um, um torresmo, uma coisa de um doce de leite. Ovo caipira, ovo caipira e tal. Achei que era só esse comércio. Aí, de repente, a gente começou a ter uma procura e ainda é coisa da pandemia. A pandemia teve muito delivery, né? Na pandemia. É. Então, as pessoas, elas começaram a pedir muitas coisas. Aí, de repente, a gente começou a coisa que a gente nem estava pensando. mas começou a ter pedidos de tábuas de frios prontas. Se a gente fazia. Aí, a gente com todo o produto lá, foi fazendo. Fazemos. E começamos a fazer essa tábua de frios, e só que fazendo de um jeito mais profissional, mais bacana, com, com, usando frutas, flores, é, é, percutaria. E começou a fazer uma coisa diferente e começou a ter um ibope. As pessoas que foram contratando, começou a ter uma recompra muito grande. Aí teve gente que toda vez que receber alguém em casa, já pede com a gente lá uma, uma tábua de frios. Aí essa pessoa que pediu tábua de frios, que gostou, de repente tinha um batizado da família dela. Ela perguntou: vocês fazem um batizado também? Fazemos. E começou a pegar a gente começou a pegar eventos também então de, de, como fazer na ilha gastronômica e como buffet também. Fizemos já casamentos. Isso, é um pouco mais de um ano. A gente, em julho, agora completou um ano da loja. Então nós começamos a fazer muitos casamentos, aniversários, batizados, é, é, inauguração de loja, mudança de coleção as lojas, então oh, começou, isso. aí começou Divinópolis, aí agora tá em Belo Horizonte, aí tá saindo de Divinópolis, aí começou, a, tá começando a expandir isso, sabe? É, teve um, teve um, esses dias pra, mesmo atrás, em uma semana, foram dois eventos diferentes em Belo Horizonte. Eu achei isso tão bacana, sabe? Porque, é, hoje em dia, sem a gente fazer uma publicidade só ali no Instagram, só, só a, questão, a publicidade nossa foi só Instagram.
1: Interessante demais, como que é ouvir o cliente, né?
0: Exatamente. Porque
1: se o primeiro cliente que te perguntou se você é, fazia a tábua e você não fizesse, você não experimentava. Não, só produto. vendo o
0: material. É. E ficar por isso. E muitas vezes talvez ele nem compraria, né? Ele é. procuraria alguém que fizesse pra ele.
1: Ele ia tra talvez trazer essa oportunidade de outro negócio para outro cliente. Pra outra, outra Sim, conhecedor. porque isso
0: é, é tudo aqui, tudo, tudo que faz, que vai dar no certo, aí tem gente que fala, que sorte, né? Deu sorte. Deu sorte mas... <risos> Só que é o trabalho que dá, muita gente, as pessoas não querem, é o trabalho que dá. É. Né? Não é. Até queria. Fala, não, se parecer pra mim aqui, eu vou fazer. Só que na hora que começa a ter uma dinâmica, uma, 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 é. uma continuidade, é cansativo. Não é fácil. É. E as pessoas começam a evitar esse tipo de trabalho, falar, não, então eu prefiro vender meu produto aqui. Eu não quero. Eu não quero cortar nada aqui, não. Porque você fazia um evento, uma tábua de frizz. Beleza. Agora, você fazer um evento que é para 150, 180, 200 pessoas, olha o trabalho que isso dá. É. Né? E outra coisa, a gente tem que aprender a terceirizar as coisas também. Tem que chamar as pessoas para te ajudar, para começar a trabalhar, a melhorar a, a, o, seu, o seu grau técnico ali, começar a colocar pessoas para trabalhar com você. Então, é mais pessoas ganhando também e trabalhando com você e te ajudando a entregar o trabalho. Aí, por exemplo, tem buffet que a gente pega, por exemplo, casamento, a gente pegou buffet completo, com um garçom, cozinheira, sabe? Então, o que o que era o projeto inicialmente, que era só vender o produto? Totalmente. Não, totalmente. Consiga. A gente tava, virou buffet ali, né? Já virou buffet. É. E, e a gente conseguiu essa dinâmica, sabe? De fazer, de atender, continuar a loja funcionando e também a, a, a atender essa demanda. E, de, e aí, outra coisa que eu acho interessante, Aí, uma, uma, uma loja chamou a gente pra fazer a, o lançamento, a mudança do lançamento, tá, de coleção. Aí nós fizemos. Aí a concorrente, viu, e já mandou mensagem pra gente, querendo uma coisa melhor e maior. Aí a outra, viu, já quer uma maior que essa aqui.
1: <risos> é, concorrência
0: é boa, boa, né? Concorrência <risos> boa. Mas, tipo assim, é, é, querendo novidade. Não, é. Eu não quero... Porque a gente tem aquela, aquelas peças lá com favo de mel... Tem o Flávio de que pingando, assim. Tem, tem o Varal de Parma.
1: É, aí que tá também, né, Cássio? Não adianta você também entrar pro mercado. Eu, acredito, eu vejo duas, duas dois comportamentos aí e eu acredito que tem muitos mais. Mas, por exemplo, inovação. Você tá inovando, né? Você tá fazendo de uma forma diferente aquela mesa de frio ali. Sim. Né? Então, quer dizer, não foi por acaso que você deu sorte, né? Outra coisa também, bem. eu acredito que o compromisso seu é muito grande, né? Por quê? Porque a gente indica... Quem a gente gostou muito. E a gente ficou surpreendido, né? Sim. É, já viu aquela pesquisa aí, NPS que o pessoal faz hoje? que antes você fazia uma pesquisa de satisfação muito grande. Eram várias perguntas para você ver se foi bom ou não pós-venda, né? Sim. Hoje eles fazem uma pergunta: de 0 a 10, é, de quanto que se daria, né? É, de 0 a 10, quanto que você indicaria né, a empresa do Cássio?
2: Sim.
1: Aí se a pessoa falar, essa pesquisa chegou na conclusão: de 0 até 6 são detratores. Vai falar bem, mas vai falar alguma coisa mal. Ah, eles são muito bons civis, mas eles atrasam. Ah, mas Não vai ter um máximo no meio do caminho. Se, tiver, se falar de 7 e 8, são indiferentes. Se falar de 9 e 10, são os promotores, os que vão indicar, que vão... Né? Então, eu acredito demais que é, da nota que você deve estar obtendo de quem você atendeu com o um evento, está entre 9 e 10. Por quê? Porque a pessoa sai dele com aquele negócio assim, nossa, mas foi bom demais. Não, mas esses... Sabe qual é a sensação que superou a expectativa, né? Aí eu estou te falando assim, sim. se faz sentido para o senhor. Faz
0: sentido, sim. E a gente sente também é o, é o, próprio, o próprio comportamento né, na rede social. É, dificilmente, eu acho que eu, até hoje, você vê, em um ano e pouco, foram um, umas duas ou três que não repostou, que não postou no seu Instagram particular o que foi feito. Mas a hora que a gente postou nossa, a pessoa pegou e compartilhou dela. Mas normalmente ele é orgânico também. É, eu, eu, eu vou sempre me contratar, por exemplo, fazer lá uma ilha gastronômica, seu negócio, e você mesmo lá, o Instagram da empresa, filmar, postar e me marcar. Tem gente que já postou e nem me marcou. Postou tipo, que achou muito bonito, ficou muito bacana, ficou muito gostoso então foi natural foi orgânico e sem e sem pedir troca de nada sabe tipo assim nenhuma permuta isso é a prova da satisfação exatamente. né exatamente assim, que, que tá atingindo o alvo né exatamente aí e começou eu falo e recompra eu acho a recompra é um é um um sistema muito assim, muito legal para você para você um mundo legal um ter legal que é a pessoa que te compra hoje não nem um produto que você faz todo dia não é uma carne que você vai comprar ali fazendo no dia a dia no almoço não é uma coisa que você faz um evento uma... especial especial né? e toda vez que você vai fazer evento especial Sim. você lembra da gente contrata a gente contrata a empresa então você pensa assim ó então a recompra eu chamo de recompra a recompra ela está tá, tá funcionando né o nosso trabalho está funcionando porque é... e da outra na segunda costuma ser na segunda ou na terceira vez já nem pede mais orçamento sabe também que o preço é justo sabe que não... Tem exploração, a gente não tem essa coisa. Ah, ah, não tem surpresa. O preço, eu observo também que fica em segundo plano
1: quando atinge muito bem a expectativa, né? Ou supera, né? Sim. Porque se a gente comparar preço, ah, vai ser mais barato. Ele ir no supermercado comprar, fatiar, montar, é, comprar os insumos. Agora, é, a experiência de pegar o negócio pronto, com todo carinho, todo cuidado e tudo... É, tem um valor muito grande em cima. Então, né? Mas
0: acontece também que se a pessoa for comprar tudo que a gente coloca, se ela for comprar no supermercado, ela vai pagar mais caro, você acredita? Ah, é porque ela compra, ela é compra é pe... varejo. Compra né? E outra, ela compra também quantidade maior que não vai usar. Entendi. Você não gasta. É porque você pega uma, uma peça e então, compartilha com diversos. Então eu coloco, assim, por exemplo, uma, uma tábua de frio vai ter lá quatro, cinco tipos de queijo. Quatro, três, usa, quatro tipos. Você usa fração de uma, de uma peça. Sim, então tem peça que é peça grande, você coloca você usa menos, então a pessoa ela, ela tem acesso àquele queijo pagando menos. Àquele, àquele... Se ela
1: fosse montar, ou ela ia ter que colocar mais de um e não colocar de outro? Ou então ia sobrar? E, e ficar
0: mais caro de todo é. jeito e não ter, porque tem uma lógica né, para montagem, para ficar visualmente bonito também. né uhum. E a questão é que hoje que todo mundo quer é impressionar seus convidados. Né? É. Você, você não quer fazer um negócio meio a boca. É. Você, quer, você, tá, você quer uma qualidade ali de uma apresentação que a pessoa, quem olha e fala assim, nossa, tia, mesa bonita, mesa chamativa. Então, isso vem acontecendo também. É igual, só voltando um pouquinho aqui: impressionante, todo show de casamento, formatura, e festas de 15 anos, festas particulares, todos não fala, não falha um. Eu sou abordado durante o show, ou na segunda ou na terça-feira após o evento. O é, bordado sempre sou. Pe, 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 as pessoas pegam um cartão comigo ou pegam contato. E, mas na, na, na semana subsequente, foi, é batata. Três, quatro contatos pedindo orçamento. De noivos que estavam lá ou formandos que estavam na festa. Querendo já um orçamento. E acontece isso também com a gente lá. Na, na, na Yoy sobre isso. Porque quem vai... Comprimenta, come, e que são coisas diferentes. Porque tem coisas também que você não acha que o mercado são fácil, não, sabe? Que a ah. gente coloca. Aí a pessoa sempre pega, a gente até já, já, já deixa cardãozinhos lá, do lado, da, das mesas, tudo, porque sempre entra em contato também, por indicação. Eu oh, estava na casa de Fulano de Tal, estava muito gostoso. Você faz para mim um orçamento, para tantas pessoas, tal dia e tal. Então ficou, ficou parece que é, 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 é orgânico isso, sabe? Então, talvez se eu tivesse. É, gastando muito com publicidade, beleza, aumenta o seu, né, seu número de público e tudo, só que esses, essas pessoas que estão entrando em contato são aquelas pessoas que já vão querendo o seu produto, né, por indicação, que, que aproveitou... Você que...
1: investe o marketing no fazer bem feito, né? No fazer bem feito. E aí fica aquele negócio, ó, eu vou indicar porque ficou, superou a expectativa, né? Eu acredito que... Sim. Tá superando. Porque assim, a gente sempre tem uma expectativa de determinado produto, né? Às vezes a gente tem aquilo criado na cabeça. Chega lá e além do que a gente esperou, superou a expectativa. A gente fica encantado, né? E fica Sim. querendo divulgar. Enquanto a gente, igual quando a gente encontra para tomar uma, e um começa a falar de um negócio não, mas eu fui no lugar, foi bom demais. A gente Sim. sai fazendo propaganda mesmo,
0: né? Verdade. E, e acaba que, e muitas vezes você está lá presente, aproveita, né? E, e, e Experimenta isso. É. Ou alguém que experimentou, que contratou, faz cara, eu fiz, muito bacana, preço justo. Porque o, o preço é justo, sabe? Eu penso assim. É, é, pela, pelo que o efeito, o, o, e o efeito, porque é feito o efeito que dá, o preço é muito bacana, cara, sabe? Então, essas empresas, principalmente empresas, todas as empresas que contra, contra, contrataram, sempre, todo evento ia fazer, contrata a gente novamente. Depois, eu te falei, deu na segunda, terceira vez, já já pede para fazer. o orçamento, não pede mais porque sabe que não tem exploração,
1: sabe que vai ser bem feito e o
0: preço justo, sabe, sem, é, sem querer explorar.
1: Ô Cássio, agora eu tô pensando uma coisa aqui, eu acredito muito, falo muito na minha palestra, hum. que a gente é o produto do meio, então assim, a gente aprende muito com quem a gente anda e a gente compartilha e a gente cresce junto com os nossos relacionamentos e com as nossas companhias, né? Hum. E também alerta muito a gente toma cuidado com o que a gente compartilha nossos desafios principalmente no empreendedorismo, porque é, essa pessoa pode dar uma dica de ouro ou pode também te prejudicar porque às vezes ela não está preparada para te ajudar, né? Eu fico pensando no encontro familiar de vocês, né? Você é sogro da Lona Canto, não é isso? Sim. Pai do Thales Maia, Sim. que também tem um grande sucesso. Irmão do Sávio. Então, assim, vai rolar um papo ali de negócio, não vai? Na hora que vocês encontram?
0: Depende da, da, do tipo de evento. Sabe? Tipo um show do Thales, não tem jeito, né? É, aí... Quando a gente encontra, por exemplo, uma, uma confraternização de família, aí a gente até evita um pouco, sabe, de conversar sobre isso. O assunto, ele... ele quando envolve mais gente, família está cheia, é, é, a gente tem que aproveitar o momento. É meio que policiar, policiar, né? Deixar
1: o telefone no canto, deixar o negócio do lado. Não,
0: você né? pode entrar no meu Instagram, você vai ver, dificilmente, você vai ver eu postando que eu estou num barzinho eu tô com um amigos não sei o quê, eu tô tomando uma que não sei quem, eu tô passeando, eu, eu, eu largo o telefone. Eu tenho que aproveitar o momento, a gente pode registrar? Pode registrar, isso é normal. Só que eu não gosto, sabe, de ficar... E, por exemplo, igual quando encontrava a nossa turma na academia, é, como cada um tava um segmento diferente, a gente tinha que conversar assuntos e Agrada todo mundo ali, né? Que todo mundo é. pode participar, pra ninguém ficar excluído da conversa, né? Verdade. Mas isso era natural, naturalmente. A gente não ficava escolhendo, ah, vou falar isso aqui, porque era natural, aí e acaba que também a gente volta à quinta série, né? A quinta série Nossa a Flora, a gente. É. <risos> Verdade. Aí a gente fica, vira tudo molecote lá, né? E isso era o bom.
1: É. Era então, divertido. Era o leve. Mesmo. Então, tipo é. assim,
0: hora nenhuma. Tinha, tinha essa questão de chegar um pro outro, nossa, cara, eu tô tomando eu tomei um prejuízo, assim. Senhora. Dificilmente, quando tinha, era uma conversa mais paralela com, com aquele ali que que tinha mais que podia te ajudar mais sobre isso, né? Então, é. na família também é assim. Igual, por exemplo, é, muitas vezes, quando, quando eu tô recebendo só o Thales Anoana lá em casa, aí a gente tem aquele momento de, 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 de falar sobre algumas coisas, do, do cotidiano profissional ali, do, do que acontece... Mas normal, e, e muitas vezes a gente nem fala sobre isso, sabe? É simplesmente volta à quinta série também. último momento. Curte né? um momento. E não sei se você sabe, né? A Luana tá grávida. Sabe, não, né? É, é? Eu, você vovô que é
1: isso, que notícia boa. Pois cara. é. Vai
0: vir a Maravilha. Diana, Maravilha. obrigado. Nossa. É, eles, eles, eles fizeram tudo certinho, no prazo certinho. No, e me pegaram de surpresa. Eu tava em casa, lavando carro Nossa. no domingo de manhã. Aí eles chegaram, lá mais no meio no horário de um almoço, assim. Aí, ô pai, eu pensei que ele ia, ele ia pegar meu carro pra, pra ir viajar nele. No final de semana anterior, ele precisou, eu emprestei o carro, eu achei que ele tava indo buscar o carro de novo. Aí ele falou, pai, não, pai, é o seguinte, é... Ah, vocês vieram almoçar comigo? É, entra, entra, tal, tá, tal. Tá. Quando vê, a Luana tava junto, né? Eu falei, só Luana, vem também e então. tal. E eu lá, tudo suado, lavando o carro. Aí chega... isso, é errado, não, não diz. sabia, né? Aí eles che chegaram com uma caixinha assim, ó. aqui, ó não é, vim trazer pra você e tal. Aí começou, eu comecei a ler assim, aí tava assim, oi, vovô Cássio. aquele ali, eu já parei de ler o resto, aí ali eu já... Nossa. Ali eu já cheguei. fiquei emocionado, você tá, é sério isso? Sério, cara, nossa, mas foi... Aí foi aquela abraçamos e, e choramos e rimos e, e tá sendo aguardado assim com muita felicidade, sabe?
1: Olha, você vai, vai ter o um privilégio de ser vovô tão cedo, né?
0: Pois é, mas aqui é naquela semana, essa semana, tem um amigo meu, eu sigo ele no Instagram e ele também, ele é da minha idade e ele posta muita coisa, ele na academia, porque ele, ele descobriu isso agora também, tá treinando, então eu tô vendo ele, ele tá entusiasmado ele posta muita coisa na academia e ele postou ele em casa com, com o netinho dele, pequenininho. E a filha dele é da idade do Thales. E os dois, inclusive, a gente viajava quando a gente passeava juntos, os dois eram da mesma idade, brincavam os dois. Aí eu pensei assim: nossa, olha pra você ver, é da minha idade, ele já tá com, já é vovô, será que um dia você vou ser vovô? Pensei assim: falei comendo ninguém. com ninguém, não. Isso e na era, mesma semana. Na mesma semana, só que ela já tava grávida, já, está tá com quase quatro meses já. É porque ela esperou tudo. Guardou pra, a surpresa. Aguardou né? Então foi assim: foi muito emocionante. Imagina
1: tanto que foi difícil de então, essa a, notícia,
0: Aqui, né? a Antônia, a minha caçula, tem três aninhos. Virou tia. Tá com três beleza, anos. Né? A Giovana, com 12 também, virou tia. E pegou a família de surpresa de um lado assim, tão legal, tão positivo, cara. E assim, criança, é muito bom, que une demais a família, né? É. Nossa, impressionante, o tanto que traz alegria e une a família.
1: E faz a gente voltar na quinta série que você falou, né? Exatamente. Porque quando você tá no meio de criança ali, o assunto fica mais leve, as brincadeiras são diferentes, sim.
0: Né? Não, você, você pode, pode ser, ser quem você é, né? É. É, sim. Você, você pode ser criança, pode, né? você pode ser criança, você entendeu? pode
1: brincar ali de carrinho com a criança, você pode brincar...
0: É, teve uma vez, a, a Giovana, a, a Giovana tinha a idade da Antônia, agora a Giovana tinha seus 3, 4 anos de idade, e a gente tava na casa da minha mãe, de repente ela, eu deitado assistindo televisão, aí começou a mexer no meu cabelo, cara, eu dormi a hora que eu acordei, eu tava todo maquiado com um arquinho na cabeça brinco. só faltou colocar brinco, sabe mas eu todo maquiado mesmo tudo... e bonitinho, sabe ficou bem feito, ficou bem feito. eu, eu pôr tipo, uma barbinha assim, maquiado, como uma gracinha sabe? e arquinho, gel no cabelo é, não, eu todo todo, virei uma drag queen ali, sabe aí eu postei eu tive que postar, cara. Eu achei bacana demais. E, tipo, assim, que bom você poder brincar com seus filhos, brincar com, com sua filha. Depois, ela me maquiou 300 vezes. É, esmalte, passava esmalte. E brincava de boneca com ela, sabe? Tem que ser assim. É, então não tem. E
1: passa muito rápido, né? Passa rápido, cara. Nossa, Esse é o problema. Você assusta, já se tá, assusta, já tá em fase diferente,
0: né? Fase diferente. Então você tem que dar. A, o segredo ali né? é você dar o berço né? e criar é. para a vida.
1: E agora Parece deve ser bom. bom, né? Que diz que vou é bom demais, né? E não... na
0: hora que o bicho pega, você entrega para os pais. Pô, né? Minha ficha não caiu ainda. <risos> Só que eu, eu penso assim, é, é mesma coisa de um filho, é. porém com menos responsabilidades. É. <risos> então você tem que... Mais leve um pouquinho. Mais leve, né? você, você pode curtir é. mais. E, é, ah, pode dar refrigerante, não. É, deixa eu comer. <risos> não, você tem que ser o vozão ali... Do... Sabe, da criança falar assim, Nor, meu vô é, é espetacular, meu. adoro meu avô, adoro ir pra, pra ficar com ele. Né? Só que hoje em dia a gente vai ter que olhar até isso, né? Porque a, a, você tem, vai ter que diminuir sua carga ali de trabalho pra você poder ter esses momentos também. É. Né?
1: Chega aqui a fase que você vai ter que ter, sim, talvez aumentar o preço, né? E, e...
0: Isso, e reduzir a quantidade, né? Exatamente.
1: Eu acho que é um ciclo normal que acontece na família, né? Sim. É, então, assim... Eu tenho... Fiquei 17 anos empreendendo sem ter filho. Aí nasceu minha filha e minha vida mudou. Agora eu quero dar atenção pra ela. Eu tenho que ser melhor no meu trabalho pra me voltar mais cedo pra casa. E teve um negócio... Um dia que eu fiquei muito marcado. Até arrepio de lembrar. Que é emocionante lembrar. Eu tava num cliente... Era uma sexta-feira. Tipo, 18 horas. 18 horas, uma coisa assim. E ele virou pra mim e falou assim... É, você não tem filho não, né? Do não, nada? É. E assim, não é o cara admira demais. É, e assim, era um cliente que... Eu oh, tô com um problema na internet aqui, não vou ir olhar pra você. E o negócio foi dar um problema, não resolvi. Eu, eu assim, quando eu pegava o osso, eu não largava não. Sim. Eu resolver esse problema, eu tô indo.
0: São dada, missão cumprida. É, aí
1: virou pra mim, assim, você não tem filho não, né? Eu falei, não, não, tem não. Por quê? Não, até uma hora dessa aqui na minha casa, numa sexta-feira, eu não tá doido para ir embora? Aí eu fiquei... Aquilo mexeu comigo. E ele depois veio conversar comigo outras vezes aqui. Deixa eu te falar, só. É, repensa nisso. Eu já tinha quase 12 anos de casado que não tinha filho. Foi o um processo contrário. Eu demorei muito a decidir, né? A ter filho. E eu fiquei pensando naquilo, cara. Eu fiquei pensando naquilo. E as coisas foram mudando até o momento da gente tomar a decisão, né? De ter filho e tal. E aí hoje eu entendo o que ele tá falando. Porque a gente fica doido pra voltar pra casa. Verdade. Doido pra chegar em casa, pra... Pra pegar, pra dar um beijo, pra apertar, né? Então, então assim. Aí eu fico, fiquei marcado com o quem me falou. Eu já encontrei com ele outro dia na rua, né? É, até um, um delegado aqui da cidade eu encontrei com ele na rua e falei assim: Oi, agora eu corro pra casa todinho. É. Verdade, <risos> é você
0: muda muitas coisas, você começa, e você começa a interagir com outro público, né? Você começa é. a entender outras criança cara. Eu acho que voltar essa criança. Volta é né? bom demais brincar, né? É. Agora, aí eu, eu tive o um processo, é, por exemplo, com videogame. E quando eu era criança, era mais difícil o acesso a videogame. É. Na época tinha o Odyssey e o Atari. Tudo muito caro e era diferente, né, o esquema ali. Da... As coisas foram é, progredindo e tal. Quando o Tars era pequeno, eu comprei um videogame. Mas sabe daquela sensação que eu tava comprando pra mim? Sim. Porque eu não tive. Sabe, eu ia jogar na casa dos coleguinhas. Eu, ali em casa, que eu lembro que o único videogame que a gente teve lá em casa foi o Telejogo. Você lembra do Telejogo? Lembro, uma bolinha, assim. Né? bolinhas. vou falar, mulher, eu já falei idade nossa, né? Então, mas é. é. Aí tinha o Telejogo, cara. É. Aí e eu lembro que eu ia pra casa dos coleguinhas pra ter acesso ao Atari, que a um ou outro tinha, sabe? E, e eu lembro que todo amigo meu, eu era doido pra jogar aquele negócio, autorama, ferrorama, aquele negócio, tudo, brincar com aquilo. Todos eu chegava, tinha sempre numa caixeta lá na. Aquela. Eu, da, da máquina, né? Do ah, trem. quase que um quarto pra eu montar. É, aí né? tô, sempre falava assim, tá funcionando, não. Só que eu acho que eles falaram que não tá funcionando. Pelo trabalho que dava pra brincar. É. Porque a gente tinha pouco tempo pra brincar, né?
1: É, e um trabalho não aquilo, Então,
0: mas eu, é, sempre tava, não tava funcionando. Eu ficava babando com aqueles. Tinha a mineirinha lá na Rua Goiás, que a gente entrava lá no fundo, lá tinha as caixas maiores de, de Autorama, Autorama do nosso Piquet. Nossa, aquele ali me matava, cara, era um sonho que eu tinha. Aí quando o Thales estava adolescente, criança aliás, eu comprei o um videogame. E a gente começou a, a jogar muito videogame junto FIFA, é, Resident Evil, o que gostar. E Tinha medo, ele ficava atrás de mim escondendo assim, fazia eu que tinha que jogar, que tinha medo e tal. E foi muito legal essa essa lembrança nossa de, Toda vez que a gente lembra disso a gente se emociona foi legal e tal aí quando eu tive a Giovana aí a Giovana eu comecei ela também com, com seus três anos eu comecei a colocar ela começar a jogar com ela ensinar um joguinho infantil ali mas eu comecei a jogar com ela e eu acho que ela desenvolveu muito rápido e ela começou também e a gente teve essa fase também e consegui ter com ela essa fase também de brincadeiras de, de, de videogame, ficar o pai e filho, né? Pai e filha. E agora com a Antônia, a Antônia tá com três anos, eu comecei agora só quer saber de jogar videogame. É mesmo? É. Então, desenvolve a, bastante. Ele né? desenvolve e desenvolve também a acho que a, a afetividade, assim, sabe? Ela, se você perguntar, você perguntar pra Giovana, pro Thales, o que você lembra do seu pai? Eu, alguma da, tenho certeza que uma delas vai ser dessa, dessa presença, de ficar junto ali jogando videogame. Sabe, de, de, de brincar muito. Quando não era videogame, é, era tem futebol. Tem muitas
1: pessoas que falam disso, né? Mas tem muitas pessoas que colocam Opa. a criança como videogame para tipo assim, para dar um sossego.
0: Não, né? aí você tem que participar. É, quando,
1: quando você, você participa, participa, é diferente. É
0: diferente, sabe? Porque é uma geração, aí... Né? Exatamente. Então, é, é... Porque hoje, muitas vezes, pega o celular, dizem é. é, dá sossego, aí põe lá no videozinho no YouTube, não julga, é. porque eu faço isso também. E tem hora que não tem jeito, não. Você tá precisando de um...
1: Tem hora que é horror, né? Não, não você tá
0: precisando disso, no sossego. Então, isso tem hora que você tem que fazer isso mesmo. Não é pra fazer. <risos> Eu faço. <risos> Mas a questão do videogame é a mesma coisa você dá uma bola pra criança e ela lá sozinha, ela não vai jogar com a bola, cara. É. Ela vai dar uns 3, 4 chutes ali e vai enjoar. Agora, se, for, se você tiver disposto que ir lá jogar com ela, aí essa bola vai ter serventias esse presente esses dias pra trás. Eu fui no aniversário De um filho de um casa, um amigo nosso Aí A gente tava saindo de casa Eu falei assim eu falei com a Minha esposa, você comprou o presente? Hum. Nossa, esqueci de comprar o presente Como é que eu faço? Eu falei, não, comigo Já era nove horas da noite Cara, eu comprei uma bola de futebol Mas eu já fui com essa ideia vou comprar uma bola E chegou lá, comprei a bola vi... e Entreguei pra ele que pegou a festa ele já começou com a jogar bola ele ganhou um monte de presente um monte de coisa e tinha parquinho lá no espaço que é esse parquinho esses espaços que tem kids né uhum. ou oh, acabou virou um negócio com a bola lá cara que eu fiquei impressionado então durante e lá tinha videogame fez lugar de graça lá né coisa o parquinho aquela criançada tinha na pipoca tinha... cara largaram tudo
1: da bola tem uma interação muito grande jogar bola. bola. Eles né?
0: Então, então, se você puder ser assim... Você pode fazer isso com o seu filho, entendeu? É. Então, deu uma bola, vai jogar bola com ele. Deu uma bicicleta, ajuda ali, ó. Ou se você for pedalar junto, ou se não, ajudando ele empurrando. É, 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 é ficar junto. Você dá um presente, um brinquedo pra criança e pra ela te dar sossego. É, eu, assim... É para durar pouco a interação dela com aquele brinquedo. Agora, você deu o brinquedo, um videogame, por exemplo, e vai sentar ali para jogar, ensinar, isso aí vai, o resto da vida vai marcar essa criança. Sabe?
1: Eu tenho umas experiências com a Lívia, com cabaninha. Eu adorava eu cabaninha, minha mãe fazia Sim. cabaninha pra gente. Ah, todo mundo, né, cara? Aí, um dia eu fui fazer com ela. Na pandemia que foi ótimo, né? Eu tava o sofá para frente, eu Ficar amarrava a, a corda, fada, amarrava uma, 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 um cobertor no outro. Mosturava ah, com uma linha de pescar, <risos> Pô, mas ficava que, é que tamanho tá. da cabaninha. Eu colocava a luz, essa luz que liga na Alexa. Alexa, acende a luz, a, luz, a Alexa acendia lá. Pô, mas tem que ver que diversão. Ah, a grande que ficava
0: uns cinco dias que a cabaninha. Vai lá. ficar marcado pro resto da vida dela, isso aí. É, e... e
1: aí vai acontecer que um dia, quando ela estiver lá na né, adulta, ah, lá é. vai fazer com a criança dela lá, né? Com a filha dela, com o meu futuro neto, né? Ela tá com quantos anos? Ela vai passando, ela tá com. Vai fazer cinco em dezembro.
0: Então, já tá com... vai estar tá na época já de querer te maquiar já. É. Então, vai ser maquiado, pode, pode ter certeza. vai passar por isso, né? Você vai passar por isso e vai adorar.
1: <risos> ó, o dia que aconteceu, eu vou mandar pra você, você, pra você aqui, pode... ó. Aconteceu. Você, você, você vai contou, adorar, né?
0: cara. Porque é qualquer coisa que você puder.
1: É bonitinho falar que quando vai sair, eu falo assim, papai, vou lhe maquiar. Senta lá na cadeirinha que a madrinha dela deu pra ela, na mesinha lá e vai lá. Bonitinho demais. Sai tudo torto e tal, tudo... Fica toda okay. feliz e vai. Eu tô pronta, papai. Vai <risos> acontecer o um dia carro. que ela vai.
0: Eu vou ser o modelo. Pai, né? Pode ter certeza. Pode ter certeza. Que pra ela, a gente é referência. É. E ela interagindo com você, ela te maquiando, ela tá, ela tá tendo um upgrade ali, sabe? Na carreira dela. Conseguir é, né? <risos> então, assim, é algo difícil, é, né? É, porque a gente, a gente. Ela vê a gente falando de negócio, trabalhando, saindo acorda, acorda de manhã, vai trabalhar, chega à noite. Então tem uma visão nossa. Quando você ela consegue ver que você não é só aquilo, você chega lá, você está disposto, inclusive a ser maquiado, porque não é coisa de né na cabeça dela, é coisa de mulher. É. Então ela está maquiando o pai dela. Porque aí podia querer maquiar a sua mãe. Não, é. mas para ela só vai valer se eu maquiar o pai. É. Então ela vai que em que cima. eu
1: vou te contar, oh, cara, seu... Não vai
0: demorar não, você vai ver. E se, oh, isso é sem você forçar, sem fazer nada. É. De repente você vai, você vai ter essa abordagem. É. Papai, posso passar um batom? Começa assim, vou te passar um batom. Vou te passar um não sei o que. Quando você vê, já tá de arquinho, todo, todo enfeitado, prontinho pra, pra foto.
1: É, mas isso aqui é ser pai, né, hum. Essa...
0: Eu nasci pra ser pai. Essa eu... proximidade, né? É, eu nasci, nasci, cara, pra ser pai. Eu gosto demais. É, é... Sempre assim, eu, eu, peguei, eu fui pai em várias idades, né? Comecei com o Tales muito novo, a Giovana intermediário. Quando a Giovana nasceu, eu tava com 36. O Tarso foi com 21. Giovanna Giovana 36. E agora a Antônio eu tava com 44. Então, são idades diferentes. E, mas a, a minha interação, assim, foi... Eu tentei sempre, sabe, ser o máximo de tempo possível com eles. É, a gente tem que ter esse. esse principalmente quando é mais, mais criança, é, incentivar a esporte, né? A poder fazer igual o menino, fazer um balé, jogar um futebol dentro de casa, para ter, ter um, um, Até até para ter uma tranquilidade dentro de casa, você assim, ensinar a criança a jogar um videogame, jogar com ela, você vai ver. Ela começa a te respeitar até mais, assim, sabe? Porque é o parceiro dela. Fica seu amigão. Com
1: certeza. Teve outro amigo meu que falou a mesma coisa. Ele falou que tá na. A filha dele é mais velha que a Lívia um pouquinho. chama Lívia também. Eu falei: eu tô na fase boa demais. Eu jogo videogame com a minha filha, que é uma, uma diversão. Escolhe um jogo, uns jogos lá e tal. E ele falou comigo demais. Ele falou, nossa, você vai comprar, você vai ver. E tem aqueles legal, né? Aquele que você. É. Kinete, né? O, acho que é o Kinette que você. Sim, interage ali. Você é. interage com os braços e tal. Sim. E joga como se estivesse dentro do jogo, né? Dentro
0: do jogo. É, eu, eu, eu peguei alguns jogos, por exemplo, com o Tales, um, um jogo que fez muito, foram dois jogos, né, que eu falei, que fez muito sucesso, no, pra ele foi o Fifa e o, e o Resident Evil, que já era questão de mexer com a, minha, com a imaginação, né, é. o zumbi, aqueles negócios todos, tá ficar morrendo de medo. Aí com as minhas filhas, eu já comecei, foi com joguinho, de Smurf, é, de princesa, sabe, é, Lego... Não, faz o um maior sucesso também. Então, é, né? Faz o um maior sucesso. E, por exemplo, os jogos que a Giovana jogava, a Antônia tá jogando hoje. Sabe? Assim, mesmo, mesmo entusiasmo. E pode perguntar, assim, né? Pra qualquer um deles, que se, se perguntar se tem assim, algum momento bom com seu pai, eu tenho certeza que eles vão tocar nesse assunto. De, 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 esses momentos que a gente sentava pra jogar videogame.
1: É, com certeza. O Cássio, teve muita dica de ouro aqui, viu? Como ser pai, como... É, empreender, como superar crises. Eu queria que você deixasse uma dica de ouro para quem tá passando perrengue, né, tá lá começando o um negócio, tá passando perrengue e que assim, qual que seria uma dica que você pode passar para essa pessoa para
0: ela persistir nos negócios? Então, a dica, ela, ela é muito sucinta, assim, né, porque ela pode servir para uns, pode não servir para outros, a realidade de um é realidade de outro, diferente e tal. Mas eu acho que na vida em geral, dependente se for questão financeira, ou amorosa, ou familiar, primeira coisa é fazer tudo de boa fé. Sabe? Tudo que você faz de boa fé, com uma mentalidade positiva, eu acredito muito na lei da atração, sabe? na lei do retorno. Então, tudo que você puder fazer com boa fé, já é. A garantia de dar certo já é muito grande. A segunda coisa. Em hipótese alguma, por maior que seja a tentação, nunca prejudica as outras pessoas. Você pode levar vantagem naquele projeto, mas a lei do retorno ela é implacável. Sabe? Ela, e, e você vai andar para trás, você vai dar um passo para frente, mas vai dar alguns para trás em outras coisas. Então, uma coisa também muito importante, você não passar a perna em ninguém, agir de boa fé, um dia de cada vez. Paz e ruim acontece com todo mundo. A gente fica achando que é só com a gente. E outra coisa que, já me, que me, antigamente me aborrecia muito é a questão que você vai avançando a idade. É passou dos 30. Aí você vê um coleguinha seu que já está muito acima de você financeiramente. Tem muita coisa. Você ainda não tem nada. Ou você ainda está caminhando. Aí você começa a comparar. Isso é o maior erro que tem. Porque, cada igual eu te falei, cada um é uma história. Então, ele pode ter tido ali uma ajuda financeira no, no início, que você não teve. Né? Ou ele pode ter um tino comercial para aquilo que você não tem. Então são vários fatores, e se você for comparar, você vai com certeza ficar frustrado. Isso aí é fato. Então, não, não, fica, não fica comparando. Sabe? Vai fazendo o seu esquema e seu coração vai te falar se, se tá bom, se não tá. A gente tem que saber também encerrar a atividade, se, se for preciso. E todo mundo tem seu ciclo, sabe? A vida é cheia de ciclos. Então, tem um ciclo encerrado, não adianta você forçar. É igual um casamento falido, não adianta. Dificilmente, depende do motivo, né? Do, do que o casamento tá assim. Dificilmente ele vai retomar novamente como era já foi. Talvez nunca foi, você nunca sabe. Então, pra tudo na vida, é... Boa fé, não passar fazer mal para ninguém. Verdade sempre. Por mais que ela doa, a verdade tem que vir sempre. E um passo cada vez. E momentos difíceis vão vir, tudo, nada é para sempre, tudo é passageiro.
1: Top demais, viu? Dá para a gente refletir bastante sobre essas dicas, porque realmente você resumiu a trajetória do empreendedor, né? Ele tem suas fases... E às vezes esse, essa dica que você trouxe também, da gente é, não ficar reparando muito e comparando, né? É, tem uma frase que fala assim, não compare é, o capítulo número um seu com o capítulo 20 do outro. É, às vezes o outro já está com uma trajetória ali de mais Sim. tempo, com mais erros e acertos e tudo, né? Sim. E às vezes a gente perde a, a energia nesses momentos aí de comparação Sim. e sente inferior e com isso não, não pega o
0: nosso melhor. E outra coisa, a vida ela é muito simples. Se você sobreviver, a vida é muito simples. Você não precisa de muita coisa. Então, é tem muita gente que se frustra pelo, por bens materiais e por, e por não conseguir Sim. bens materiais. Só que o cara, ele tá com tudo na mão. sabe Ele tá com saúde para trabalhar, ele tá com seus parceiros, tá com a família a favor. Ele tá com tudo para se dar bem. Sabe, algo interessante. É, né? Aí, de repente, ele, até, ele, ele comete até os... os, os o, o, que chama é alto, é alto, alto,
1: nota.
0: sabotagem. Alto O cara tá aqui com a maquininha dele redondinho, ele vai desviar esse capital aqui para comprar um carro igual do concorrente dele ou o melhor. Ele tem que mostrar o status que o carro, carro tem que ser. Depois, o amadurecimento ele vai mostrar para ele que isso não, isso é maior bobagem do mundo. você tem que pensar o seguinte: o que você tá oferecendo? E se você está sendo contratado por aquilo, está sendo entregue, você está tendo a recompra desse produto seu, você está conseguindo esse feedback positivo do seu cliente, cara, vai de boa fé, vai ali que você vai conseguir. Vai dar certo. É verdade. Entendeu? Você não preocupa com o resto, não. Ó, oh, não tô, tô julgando. Você quer comprar um carro bom, você quer um, uma viagem bacana e tudo, cara, todo mundo. tem que fazer. Só que é o seguinte, tem que estar no seu projeto. Não fazer não pelos mim, outros, né? não, não fazer pelos outros, porque senão vai ser frustração. Ah, eu vou para tal lugar lá, porque lá todo mundo fala que é bom demais, porque é caro. Então, eu estando lá, eu vou mostrar que eu sou bala. Só que talvez aquele que eu te passei, não é o passeio que você precisa para você. Então, você vai gastar dinheiro, vai se frustrar e você vai voltar infeliz ainda, cara. Vai gastar uma grana, vai voltar infeliz, entendeu? É então, é fazer o que você gosta, é fazer o que você gosta, é assim, é na simplicidade não tem que preocupar com essas coisas e o restante é igual eu te falei da academia lá atrás que, ó seu resultado seu exame está legal você está melhorando seus exames você está melhorando a sua disposição você está tá dormindo e também não adianta você ter tudo e não conseguir dormir à noite é. então você dormindo bem está alimentando bem está tá tudo ok cara o resto é consequência você vai ter um carro bacana, a empresa vai crescer você vai conseguir trocar, vai comprar uma casa, sei lá. Seu, seu projeto, seus sonhos é conseguir fazer aquela viagem legal, mas isso vem a consequência, sabe? Não tem que ter é, pressa para isso. É questão de tempo, né? É, e parar de, e par, e parar de pensar também, sabe? Ah, não, a hora que eu conseguir atingir tantos X por mês de faturamento, aí eu vou ficar feliz. Não sou agora, já, já tem que ser feliz agora. Você está você tá com tudo na mão para ser feliz? Né? Agora já está funcionando. Está né? funcionando. Vamos aproveitar o caminho. É verdade. E vão fazer história pra gente rir disso. Porque, ô, dificilmente você tem um perrengue e depois ele não vira caso pra você contar e todo mundo dá risada junto com você. Com certeza. Né? Isso que é o O
1: perrengue vira... As coisas boas a gente até esquece, né? É. Agora os perrengues a gente não esquece. Não, não, e
0: vai divertir todo o pessoal, o pessoal vai é. rir. Porque hoje em dia, é isso, né, cara? A vida nossa, se você não levar na, na, na moral, na comédia, na comédia que eu digo assim, é. fazer poder rir disso depois, né, dessas coisas que acontecem, os perrengues e tal, é. é muito importante isso. Tem
1: que ter a leveza, né, Leveza, gente vê, leveza acaba sempre. que a gente vive aquela vida meio assim, pesada, meio, né, porque
0: não... meio ranzido é, porque e você vai ver e passou. É, e, e, e nunca vai parar naquilo, né, hoje em dia, ah, eu vou quitar esse aqui, eu vou ser feliz, mas nesse processo já vai arrumar outro negócio pra você quitar aqui e nunca, isso não para não, é, é a vida inteira.
1: E a vida do empresário é isso, né? Momentos muito bons e momentos difíceis, né? Sim. Então... E nos que momentos claro,
0: difíceis... Que a gente se encontra, né? A gente mostra pra que que veio. É. Que é onde que surgem as ideias bacanas. Que a gente sai do comodismo. É. Né? é
1: isso, e, e, isso é mesmo.
0: E... Nessas e horas... É
1: verdade. É nessa hora que a gente reinventa. Reinventa. E, e outra, você
0: começa a perceber também. Você tem que valorizar essas pessoas que estão do seu lado. Nesse momento difícil... Isso é. é muito importante. Porque quando você sai desse momento difícil que você dá a volta por cima dele, essas pessoas elas têm que estar com você também. Você tem que levá-las com você também. É. sabe Isso é muito importante. Você reconhece essas pessoas Exatamente. valorizado
1: Esse aí, Cássio, foi um prazer, uma honra de O prazer foi aqui. meu. No, foi bom aqui, demais. Com vontade de voltar lá para aquela <risos> academia maluca nossa lá. Não, vamos marcar. Vamos cara, reviver. Vamos... Pelo menos uma vez por semana, a gente tem que ganhar é. uma agenda aí de
0: a gente voltar aquela resenha esportiva, né? Pois é, não, e, e acaba que dá dois resultados, né? Faz é, bem pro é. corpo e pra, alma, pra cabeça. Pois é, cara, porque eu percebi também. que na
1: pandemia o que a gente é, teve muito de problema é que a gente perdeu aqueles momentos de encontrar com os amigos e e quantas e quantas vezes só a gente tá com um problema e compartilha, a pessoa fala, não, cara, peraí, eu já passei por isso, isso é assim mesmo, tal, não sei o quê, você sai de lá resolvido, né? É uma terapia, né? É. Então, acho que realmente a gente tem que...
0: Não, e muitas vezes a gente encontrava lá, por exemplo, eu tava num astral mais elevado que o seu, ou seu mais elevado que o meu, contamina positivamente? É. Sabe? Verdade. Sabe? Aí você chega assim, tá lá, todo mundo rindo e então, tal, você entra naquilo, quando você vê, você já extravasou, você já já tá no mesmo ritmo que vocês todos e já marcando coisas, já querendo encontrar para marcar, para gente tomar uma. A gente, eu lembro uma vez a gente marcou que a gente fazia uma maratonazinha, você lembra? É. Uma mini maratona. E no final dessa maratona a gente ia tomar uma. É. Ia tudo passar mal, né? Porque já é. hidrata. Só que a gente. Aí é a quinta série. É. Mas, enfim, e acaba que eu tenho amizade com todo mundo até hoje. A gente não tá treinando mais. A gente precisava de voltar a fazer isso, que é uma higiene é. mental.
1: Com certeza. Fica a dica aí, né? É. É, vai pra academia, faça amigos que leve isso aí pro resto oh, da oh, vida. Aí.
0: Vamos. Oh, vir Manda, aqui vamos, aqui dia? vamos mandar mensagem para a turma vamos é. reorganizar isso aí
1: eu já estão marcando com ele o um episódio aqui nós vamos levantar isso aqui e fazer acontecer eu é, vou esperar é. isso acontecer não. já vamos marcar de uma vez aí, vamos
0: né? não e tá todo mundo aí ó no contato é. né o Marquinho lá da Rosa Buffet da Connect o Túlio Valente né o médico o Dr Túlio o Valente Luiz na G, né? voltar lá chamar o Henrique também o é. fotógrafo é uma turminha lá né cara que foi
1: muito legal é isso aí. Aqui, Eu quero, quero agradecer, agradecer, então, quero agradecer a todos que nos ouviram até aqui. É, fala para compartilhar para aquela é pessoa que está empreendendo, que está passando perrengue, que está tendo sucesso, para ver os insights que a gente trouxe aqui. É, e deixar as portas abertas aqui para uma nova uma novidade. Sim. Né? É, uma, é, uma nova ótimo. música do Taz. Um dia chamar o Taz aqui para falar sobre a trajetória dele. Vamos das sim, músicas, Vamos. Né? tocar umas modas
0: aqui. Fica, é, fica o convite aí. Pra deixar pra gente um registro aí. Ah, tô e chamar o Sávio que também, cara. O Sávio tem oh, notícias. com certeza. Tem uma estrada dele ali, tem muita história. Com certeza,
1: tem uma história muito legal pra contar. Sim,
0: muito massa, muito massa.
1: Isso aí, gratidão. gratidão, oh,
0: gratidão é minha. Isso aí, obrigado. A, A Obrigado.
1: Até mais, pessoal. Muito obrigado é, e até o um é próximo
2: isso, episódio. É.